0: Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dans la raison d'être et la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'instant juillet, alors posez-vous, respirez et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin et pourquoi pas le vôtre. Ce 31 e épisode inaugure notre toute nouvelle saison juillet et avec Cédric il était évident que nous devions lancer cette saison 3 avec Marie-Laure Billot. Marie-Laure est une entrepreneure multirécidiviste dans le domaine de l'optométrie. J'ai rencontré Marie-Laure au cours d'un repas avec des amis dont je cacherai euh, le nom du groupe. Il est, il est confidentiel. Et nous nous sommes vite comprises. Alors parce que c'est lors de ces moments imprévus, je crois que l'on ose parler de ce qui nous porte, évoquer ce qui se cache derrière ce que nous montrons de notre ambition et ce qui se cache surtout derrière l'assurance de la chef d'entreprise. Et comme il est écrit très délicatement sur un joli cadre de son salon dans lequel nous avons enregistré ce podcast, c'est peut-être ça le pouvoir de porter deux prénoms. Marie tendre et Laure féroce, insolente sans le faire exprès, à la carapace d'un hiver froid dont les vents violents que provoque la vie, adoucissent le cœur pour la rendre plus jolie, peut-être vers un été invincible. Marie-Laure, un sublime oxymore. Alors vous vous en doutez, je suis certaine, notre rencontre n'est pas un hasard et elle devait nous accompagner sur le chemin de cette saison 3. Je suis heureuse de partager avec vous les projets incroyables de Marie-Laure, le temps d'un instant juillet. Donc Marie-Laure, bonjour. Bonjour Charlotte, <rire> bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet et de lancer cette toute nouvelle saison à nos côtés. Alors je tiens à te dire à quel point je suis impressionnée, mais tu le sais, par ta force d'innovation, ta capacité à avancer, ta détermination face aux obstacles. Parce que oui, on se l'est dit mille fois, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a mille galères à gérer et surtout, euh, il faut la force de se relever. Et on en a parlé euh, tous les trois d'ailleurs, euh, il y a deux styles d'entrepreneur. Celui qui se met à fond sur un seul projet très cadré pour réussir sans s'éparpiller à la baignoffe, ça ou celui qui se lance sur plein de projets, qui se complètent et qui s'alimente pour atteindre un objectif plus grand que soi, à la Musk. Et on est d'accord que tu es dans la team Musk <rire> Je crois qu'on est tous dans la même team d'ailleurs. Alors on a mille sujets à évoquer, mais je m'arrête là, parce que je vais te laisser te présenter. Parce que la question peut paraître basique, mais tu as tellement de vie que ça n'est pas si simple de te présenter. Alors dis-nous, qui est Marie-Laure alors Marie-Laure, c'est une jeune femme qui a peiné à se trouver,
1: surtout dans un premier temps, euh, autant dans ses études que sur son parcours en règle générale, et du coup qui a rebondi plein, 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 plein de fois pour arriver là où elle en est. Euh, donc j'ai commencé par faire un master en sciences de la vision, euh, il y a de ça maintenant quelques années, et en sortant de ce master de sciences de la vision j'ai euh, voulu prendre un petit peu mes marques et j'ai commencé à travailler en tant que salarié avec, euh, avec des ophtalmos où j'ai pris euh, place et j'ai pris crédibilité, une crédibilité surtout sur le terrain. Et par la suite, euh, j'ai voulu m'installer à mon compte. Par contre, l'optométrie n'est pas reconnue en France. Donc ça, ça a été mon premier obstacle hein, surtout. Euh, ça a été de savoir comment j'allais m'installer, comment j'allais avoir cette crédibilité terrain. Et ne pas être embêté, surtout pour pouvoir exercer tel que je le souhaitais. Non, mais t'as quel
0: âge à ce moment-là Tu sors d'études euh, 25 ans. Hein. Ouais. Mmh. Donc tu as 25 ans, tu décides déjà de créer une activité et dans une activité qui n'est pas reconnue, qui n'est pas cadrée dans Exactement, ton pays. Voilà. Qui n'existe euh, euh, qui existe
1: en off hein, et qui est plutôt euh, très, euh, très controversée. Donc. Je décide d'aller dans une niche qui s'appelle la contactologie, qui est donc le port de lentilles de contact. Euh, alors, on, vous connaissez tous ce port de lentilles de contact, les souples, mais il existe également euh, plusieurs autres types euh, plutôt thérapeutiques. Et moi, c'est plutôt ma spécialité d'ailleurs, euh, ce côté thérapeutique, pathologique, euh, post-chirurgical. Et euh, du coup, je rencontre euh, les, euh, mes futurs. Euh, Associés qui sont euh, les ophtalmologistes de Blois, que l'on connaît. Et euh, je ne peux que leur en être gré d'ailleurs de m'avoir fait confiance. Et donc, il y a euh, maintenant euh, six ans, je me suis installée avec eux au sein de la Mosaïque Santé et je, euh, et je fais tout ce qui est
0: contactologie euh, et je me suis installée à mon compte. Et donc, en fait, du coup, toi, le service que tu rends, il est aux ophtalmo ou il est euh, au patient. à l'utilisateur final Non, aux patients quand au même. Patient. Et donc, Exactement. tu interviens en complément, en fin de compte, des, des ophtalmo. Exactement. En fait, on est
1: sur un cabinet pluridisciplinaire où euh, chaque médecin a sa spécialité. Et euh, une spécialité à part qui est donc la contactologie est quelque chose de très peu euh, marqué en France, hein, représenté ou surtout très mal représenté en fait en France. On a un, le seul parcours qui n'est pas normé d'ailleurs, c'est celui de la contactologie. Mais du coup, comme ce n'est pas normé, c'est un, un milieu, et c'est le seul d'ailleurs milieu euh, où dans l'industrie, on est sur un, un marché qui est flat en contactologie, voire limite en décroissance. En 2022, c'est quand même un petit peu particulier de se dire qu'on a un marché en décroissance, surtout sur un, un port de lentilles où les gens n'ont plus envie forcément de porter de lunettes ou on a vraiment euh, de multiples innovations qui nous permettent d'équiper beaucoup de personnes. Donc du coup, euh, moi, je me suis euh, beaucoup rapprochée de l'industrie de la contactologie de par déjà euh, ma place à Blois qui est donc... Euh, une des rares à être installée telle que je le suis en France. Et, euh, et je me suis motivée, enfin pas motivée, j'ai eu envie en fait de faire évoluer le marché de la contactologie dans le, euh, pas dans le bon chemin, parce que je pense que ce n'est pas forcément le terme, mais d'aller vers le mieux. Et par là, on avait besoin d'outils. On n'a pas d'outils qui nous permettent de suivre nos patients. Moi, je travaille toujours sur des fiches papier. Et du coup, bah, deux ans après mon installation, je me suis dit bah, « je vais créer un outil qui va me permettre de gérer mes patients et de gagner du temps en plus sur euh, mes adaptations. » Donc euh, je ne savais pas trop dans quoi je mettais le doigt, mais euh, contactologue... Le fabuleux
0: monde des outils numériques. Exactement, du digital. <rire> digital.
1: Euh, j'ai mis le doigt dedans et j'ai commencé à m'y intéresser. Ça a été difficile dire ce qui est, Et je pense que ça l'est toujours. On va pas on va pas se mentir, c'est vraiment je pense mon entreprise la plus euh, pas la plus compliquée, mais autant euh, financièrement aller lever des fonds, avoir les finances pour pouvoir le faire que de euh, que de gérer les différents acteurs en fait que l'on a besoin pour le développement d'une un, telle plateforme, c'est euh,
0: c'était quelque chose d'assez titanesque. Hein. Et je ne me rendais pas compte. Et depuis. puis, tu pars de zéro. C'est-à-dire qu'à la fois, tu nous expliques que tu es sur une niche, c'est-à-dire une discipline qui est peu connue, qui est peu utilisée, qui est peu euh, voilà, euh, présente, comme tu le fais ici en France. Et donc, tu développes un outil qui n'existe donc pas. Euh, donc, tu as, as tout à faire, à la fois euh, techniquement, mais aussi pour l'expliquer, pour le vendre, pour, euh, pour identifier le besoin et pour y répondre. Quoi. Exactement. Ça, comme je dis, c'était titanesque. Euh, ouais, ça, titanesque.
1: <rire> en fait, je me base principalement sur ma part métier j'ai oui. euh, cette crédibilité terrain et surtout je sais ce que j'attends moi aujourd'hui d'un outil j'ai la chance d'être un... très bien entourée et d'avoir un gros réseau également dans... dans mon métier que ça soit chez les ophtalmologistes les optométristes quand même je vais continuer d'utiliser ce terme même s'il serait à bannir aujourd'hui euh, que les opticiens je connais un petit peu tous ces métiers là et du coup ça me permet de, de cibler un petit peu ce que je souhaite c'est à dire je... je sais apporter la part métier à cet outil par contre, la partie digitale, une grosse catastrophe. La première fois que je fais des rendez-vous avec, euh, avec des équipes de développeurs,
0: je me dis je suis dans un autre monde. Bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de se comprendre parce qu'en fait, eux, ils ont un métier hyper technique. Donc, en fait, ils vont te parler ce qui est possible techniquement, mais ton métier ne le connaissent pas. Et toi, il faut que tu arrives à, à décrire ce que tu veux, mais en même temps, tu ne sais pas les possibilités techniques. Donc, euh, c'est vrai que euh, le dialogue est très compliqué. C'est ça. Moi, ils m'avaient fait tu sais, des, petits, euh, des petits
1: PowerPoint avec des définitions des termes qu'ils allaient utiliser durant les rendez-vous. Bah, comme une enfant de 5 ans, évidemment, il fallait que je comprenne. Et, euh, et du coup, c'était assez rigolo. J'avais toujours mes petits diapos avec, euh, avec les définitions euh, des termes. Et moi, par contre, il fallait que je leur explique également. Ils m'ont demandé, allez, vas-y, décris-nous un parcours patient. Ah oui, mais comme j'expliquais, comme le parcours n'est pas normé, nous n'avons pas qu'un seul parcours patient possible en France. Oui. Donc, il a fallu qu'ils comprennent qu'il y, euh, qu y a à peu près... Euh, <rire> Quatre parcours différents. Alors, je, je me revois coller des post-it sur des tableaux. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué au début. Pareil de leur faire comprendre que non, une version 1, quand ils parlent de digital et quand ils parlent de première version d'un outil en informatique, ils te disent, il faut l'alléger. On la fait la plus bête possible et on la met sur le marché. On voit ce que ça donne. Donc, ils commencent à me dire, ouais, bah, tu choisis un labo, une machine. On implante tout ça, on voit ce que ça donne. Alors, non. Vous n'avez pas compris que ça n'allait pas fonctionner, ça. Donc, tu vois, il a fallu recoller des post Et là, ils m'ont tous regardé en disant, « Ah ouais, mais en fait, on ne peut pas sélectionner. Il faut sortir quand même quelque chose de complet. » Donc, ça complexifie un petit peu la tâche, déjà, dès le début. Euh, Aujourd'hui, bah, pour te dire, on est en 2022. Il n'a toujours pas vu le jour. Hein <rire> Nous sommes toujours en train d'y travailler. Euh, on, a, on a choisi de développer en interne. Maintenant, c'est pareil. Ça a été... Euh, ça a été des, des rebondissements, en fait, dans, dans, cette, dans cette aventure. Je voulais développer en externe. Et puis, au fur et à mesure, il s'avère qu'en externe, ce n'est pas pratique si tu veux refaire des changements, tout ça. On te, on te guide aussi un petit peu. Enfin, on t'apprend sur le tas, surtout. Et euh, on a choisi de développer en interne. Il a fallu aller lever des fonds. Euh, là, on va reparler après, je pense,
0: des de, de différentes portes qu'on se prend. Ben surtout que euh... tu vas devoir lever, enfin là, tu, tu cherches à lever des fonds sur un, finalement une activité qui n'est pas ton cœur de métier au départ, en tout cas qui n'était pas celle pour laquelle voilà. tu étais connu reconnu et tu avais ton réseau. Donc, il faut l'expliquer aussi. Il faut
1: l'expliquer, ça reste du digital aussi. Ça reste du digital, ça reste aussi une niche que personne ne connaît, la contactologie ou que très peu connaissent. Euh, et puis, euh, surtout, oui, moi, je, comme. Tout à chacun, quand on crée quelque chose, on se dit on va aller voir la banque, euh, on va lui proposer mon projet, euh, ils vont nous donner de l'argent. Bah oui, bien euh... sûr, ils nous attendent en plus, donc c'est <rire> parfait. <rire> T'as une bonne idée, c'est oui. génial, ils t'applaudissent les <rire> demain et vas-y. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, encore moins dans le digital, puisque c'est de l'immatériel, en fait. Donc, ils ne prêtent pas sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas récupérer. Donc, euh, la première fois, euh, on dit « Ouais, t'es bien gentil, Marie-Laure, mais euh, bah, nous, on va te donner que temps Et puis, bah, débrouille-toi » Donc c'était oui. euh, même pas un dixième du coût du logiciel. Donc c'était un petit peu compliqué. Euh, et puis bah, voilà, de fil en aiguille, on va chercher des fonds, on trouve des investisseurs qui nous, qui nous suivent. Et euh, après, il faut aller demander des subventions, puisqu'on a quand même le droit d'être suivi un petit peu par notre région et par d'autres fonds, euh,
0: fonds publics. Mais pour aller chercher ces fonds publics, bah, il faut déjà avoir des fonds privés. Oui, c'est ça. C'est la base, en fait, au départ. Que tu sois suivi par, euh, par ouais, des business angels, enfin, des gens qui, qui croient en toi, en ton projet. Quoi. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui, euh,
1: qui n'est pas assez dit au début. Justement, on parle beaucoup du fait de, que les entrepreneurs sont, sont aidés par l'État, mais ils sont aidés seulement s'ils ont de l'argent à la base. Oui, c'est ça. Il faut une,
0: une mise de départ. Donc, euh, de toute façon, c'est vrai qu'on le dit euh, pas assez souvent mais la prise de risque elle est toujours de toute façon sur le chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait c'est toi qui prends ton risque. Et donc après les gens croient en toi ou pas te suivent ou pas mais dans tous les cas le plus gros risque c'est toi qui le prends. On peut être pas si toi tu prends pas ton risque quoi. Exactement. <rire> Et en fait le risque
1: il est euh, il est assez important, on s'en rend pas compte. Hein. Au début, on se dit allez, vas-y, je me lance, ça va être sympa mais euh, le risque il est tout le temps là. Et on va chercher des investisseurs, on leur demande d'investir pour toi. Tu doubles ta charge sur tes épaules, mince, il ne faut pas que je me loupe. Parce qu'ils parce qu me font confiance, euh, on est partis ensemble, il va falloir aller jusqu'au bout. Quoi. Euh, pour moi, c'est challengeant, c'est un, une histoire et une vie qui est stressante. Après, il faut aimer vivre...
0: Euh, dans cet état. Ah, en mais fait. justement, c'est la question que j'allais te poser. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu ne lâches pas là-dessus Qu'est-ce qui fait que, donc là, on, on a compris que tu es sur un, une activité euh, qui est déjà une niche, qui est, qui est une micro-truc, où il faut que tu te battes pour le faire reconnaître, en tout cas pour montrer que c'est une, une discipline qui peut être légitime et, euh, et utile aux patients. Derrière, du coup, il faut que tu développes un outil lié à ton métier parce qu'il n'existe pas. Et, et tu fais face à plein de difficultés euh, qui sont finalement au-delà de ton métier, parce que levée de fonds, parce que digital, etc. Euh, et tu prends une, un, un risque énorme. Qu'est-ce qui fait que tu te lances quand même Qu'est-ce qui fait que tu lâches pas et qu'après tous ces mois de, de galère, tu es, es encore là C'est <rire> moi et ces années. <rire> c'est moi et ces années. <rire>
1: euh, non, pourquoi je suis là Je pense que c'est des tempéraments. En fait, aujourd'hui, il euh, euh, je... faut aimer vivre sous, sous stress et sous pression. Il faut aimer, euh, savoir prendre du recul, le recul nécessaire aussi sur euh, là où on en est, là où on veut aller, comment on rebondit. Parce qu'à chaque fois qu'on se prend une porte, ça va rebondir. Et, euh, et ça me fait penser justement à plusieurs choses que j'avais lues en me disant que le, cim le cimetière des bonnes idées était euh, bah justement jonché de bonnes idées qui n'avaient pas été concrétisées. Donc euh, aujourd'hui, on ne les concrétise pas parce qu'on manque d'endurance. En fait, euh, vraiment l'atout majeur, je pense, d'un chef d'entreprise, c'est d'être endurant endurant face à ce stress, endurant face à ce challenge, et, euh, et pouvoir supporter tout ça et continuer et pas baisser les bras. Et, et ça, c'est un net motif. Moi, je pense que mon net motif, c'est de me dire qu'aujourd'hui, euh, l'outil a attendu. J'ai été quand même suivi de la part de l'industrie de la contactologie, donc les gros laboratoires que l'on connaît, aussi bien internationaux que, que purement français. Euh, J'ai été suivi aussi par euh, les différents... Euh, pôle ou acteur de la santé visuelle donc aujourd'hui ben, je me dis on peut pas se louper quoi. on peut pas se louper, on est attendu il faut y aller et c'est motivant même si on se prend des portes euh, c'est motivant
0: ouais mais quelque part alors c'est motivant, tu parles d'endurance c'est assez intéressant parce que je crois justement ce qui te fait endurer c'est intéressant comme terminologie, en durée, parce qu'effectivement, ça fait euh, sur le challenge sportif, mais c'est aussi le côté que c'est difficile. En durée, ça veut dire qu'il que, que faut tenir sur la durée, ça veut dire qu'il faut de la patience, mais ça veut dire surtout que tu as un objectif qui est clairement défini. Et cet objectif, il peut être euh, très, très large. Ce n'est pas forcément un petit détail, parce que si tu t'acharnes à un petit détail du projet et que tu échoues à ce niveau-là, bah, tu abandonnes tout. En fait, ton objectif n'est pas tenu, donc tu arrêtes. Non, en fait, toi, ton objectif, il est au-delà. Et finalement, aujourd'hui, tu es dans un, un processus, un challenge. Et à avec de l'endurance, parce que tu as toujours ton objectif vraiment loin en tête. Et je vais revenir sur ce que je disais en introduction. Tu as tous ces petits projets, quand je dis petits, euh, c'est des gros projets, mais tu as plein de projets, une multitude de projets qui, en fait, sont ensemble sur un seul et même objectif. Alors, c'est quoi ce grand objectif
1: Eh bah bien oui, parce que si seulement il n'y avait que deux sociétés, mais non C'est ça <rire> non, ce On continue facile. dans les petits projets au, autour. Euh, L'objectif final moi, c'est de faire reconnaître la contactologie, de normer le parcours du patient contactologie et de faire
0: croître la contactologie en France. Euh... Ça, c'est quand même, excuse-moi, je, je te coupe là-dessus, mais ça, c'est quand même un projet, euh, ce que j'appelle un projet plus grand que toi, c'est-à-dire un projet plus grand que ton entreprise, un projet, c'est vraiment ton pourquoi, ce qui fait que tu es, euh, es motivé que tu es capable d'endurer parce que tu as cet objectif-là. Oui, bien sûr. Et pourtant, euh, je sais que j'en
1: discute avec... Euh... D'ailleurs, pas mal de, de personnes qui, qui me côtoient euh, dans les différents projets et qui travaillent également dans l'industrie de la contactologie et qui me disent « mais euh, t'es folle en fait <rire> ». La terminologie, c'est… Non, enfin, oui, mais il faut avoir un... en effet, ce qui, ce qui les marque principalement, c'est outre la passion, c'est ce côté euh, mordant et
0: « je lâche pas l'affaire ». C'est qu'aujourd'hui, il faut fait, pas lâcher la on, on en discutait euh, lors d'un précédent podcast. Alors, tu vois, comme ça, je te fais l'historique. Mais on a interviewé euh, Gauthier euh, Caton, qui est un chef d'entreprise, qui est dans le funéraire, donc ça n'a rien à voir avec ton activité, euh, mais qui nous expliquait à quel point il a, il a voulu aussi révolutionner son activité et il nous parlait de ses lectures et de ses modèles entre guillemets, ses inspirations. Et quand il parle de ses inspirations, il parle à la fois de grands chefs d'entreprise avec des, des, des réussites euh, qui étaient totalement imprévues, improbables, mais aussi d'artistes, de gens qui qui sont passionnés et quelque part, c'est ce que tu dis souvent. Ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont fous ou en tout cas qu'ils sont un peu à part, qu'ils sont un peu farfelus. Enfin, c'est des gens ne comprend pas bien ce qui les mène parce qu'en fait, on se dit, mais il a jamais. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est à dire que toi, tu as ton objectif en tête qui est clair. Tu peux perdre des petites batailles au milieu, c'est pas grave parce qu'en fait, tu as ton plan de guerre qui est établi et tu continues à avancer petit à petit vers cet objectif-là. Donc, tu tiens exactement. Bah, après, c'est ces petites batailles qui sont quand même difficiles ça. entre Et tout le euh, monde n'est pas tous. capable de les mener. Et non, donc comment Marie-Laure est capable de mener toute cette, cette petite bataille Alors comment elle est capable, je sais,
1: euh, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein. Je ne vais pas vous dire, il faut une pincée de ça, avec un petit peu de ça. <rire> ouais. euh, un petit peu de champagne, c'est obligatoire. <rire> Mais euh, je pense qu'il faut déjà être bien entouré. C'est la base euh, pour, euh, pour tenir. Il faut croire en son projet. Je pense que c'est il ne faut pas cesser de monter à la première personne qui va te dire « Mais attends, ton projet, euh, euh, tu vas droit dans le mur, c'est compliqué. Euh, » Si euh, la première personne qui vous dit ça, vous n'êtes pas capable de rebondir et de dire « Mais si, je sais comment j'y vais, je vais y aller euh, », c'est fini. Bon, vous, pouvez, euh, vous pouvez raccrocher. Je pense qu'on en a beaucoup parlé aussi. On, a, on, on est une société où si tu lis les, les réseaux, euh, tu n'as que des success stories. Mais euh, ce n'est pas vrai. La preuve en est, euh, je pense qu'en bon, septembre 2022, on a vu sur LinkedIn passer euh, maintes et de personnes nous annoncer la fermeture de leur société. Mmh. Euh, là, dans les quelques mois qui sont passés, alors qu'ils ont fait euh, la une de Forbes, ils ont fait. Euh, voilà. Alors, il y a le côté, euh, je sais parler de ma société, je ne vais pas lâcher, mais il y a le côté, c'est bien beau d'en parler, mais derrière aussi, euh, la clé de la réussite, ça va être l'exécution. Qu'est-ce que tu mets en place pour que ça, ça fonctionne L'exécution, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pareil, tu n'as pas de recette. Tu vas essayer, tu vas essayer une première chose, tu vas te planter. Le but, c'est de savoir comment tu vas rebondir, euh, qu'est-ce que tu vas faire, qui va faire que ce coup-ci, ça va fonctionner et tu vas passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, euh, aujourd je pense que c'est là où moi, je gagne mes batailles, c'est-à-dire, je suis capable de de réfléchir et, et de réfléchir à des choses, euh, à, à repenser plutôt mon projet, à tête reposée et à me dire bah « tiens, plutôt que de faire ça comme ça, alors que c'était prévu comme ça, je vais plutôt le faire comme ça ». Et puis à tel moment, bah non, bah en fait, c'était prévu comme ça, bah je vais le faire comme ça. Et je pense que, tu vois, les personnes qui me suivent sur contactologue typiquement, euh, depuis un an, ils m'ont entendu dire bah « tiens, je me suis levée ce matin et... Euh, » En fait, je me verrais plutôt faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis ben là, plutôt, ben, tu vois, pour le faire rentrer sur le marché, ben on va plutôt le faire comme ça, comme ça, comme ça. Je change mon fusil d'épaule régulièrement. Mais, mais je ça veut dire que, que c'est
0: parce que tu te remets en question, déjà. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile et que tout le monde sait faire. Parce que ça veut dire qu'il faut oser aussi se dire, mince, j'ai pris la mauvaise direction. Si je continue comme ça, ça ne va pas aller. Il faut que j'arrive à changer ma façon de voir les choses. Et, euh, et ça veut dire que tu es... Euh... Ouverte, je dirais, ou en tout cas euh, à l'écoute du monde qui bouge autour de toi. Ton projet, il n'est pas, euh, pas fermé sur, euh, sur ce que tu es, sur ta passion, il est aussi ouvert avec euh, les gens que tu rencontres autour et comment le monde bouge autour de toi et peut influencer ton entreprise, du coup. Alors, tout à fait. De toute façon, je pense que c'est aussi la clé de la réussite,
1: c'est d'écouter ce qui se passe autour parce que tu as beau avoir ta première idée de base, il faut, il faut pouvoir rebondir. En fait, c'est justement une fois que tu es lancé dans ton idée que tu vas te rendre compte que tu as. Euh, que ce n'est pas une longue ligne droite, que tu vas faire plein de virages et ces virages vont te permettre d'arriver à ton point final. Mais, euh, ouais, c'est ça la clé de la réussite. C'est savoir rebondir, savoir réajuster ton projet régulièrement pour pouvoir aller à ton but ultime. Après, euh, on n'en est pas tous capables. Euh, il faut être, comme je l'ai dit au début, la clé de la réussite, c'est également d'être soutenu et bien entouré. Euh, sans ça, sinon, ça ferait longtemps que j'aurais lâché aussi.
0: Donc, quand que... tu dis euh, bien entouré, euh, à quelle personne tu penses Qui qui autour de toi et t'aide au quotidien
1: Alors ma famille déjà, euh... et Dieu sait que je leur en fais baver pourtant. <rire> euh... Je ne peux que remercier ma famille, déjà le tempérament à manger, je ne peux que remercier mon... mon papa qui est entrepreneur de base. Et euh, il a fait de nous trois, puisque j'ai deux grands frères, on est tous les trois euh, chefs d'entreprise, entrepreneurs. Il nous a donné ce goût du travail et euh, surtout il nous a montré que sans se battre, ben, on n'avait jamais rien. Donc euh, battez-vous et allez-y, croyez en vous, en vos passions. On a tous les trois des secteurs totalement différents et, euh, et je pense que notre point commun entre nous trois, par contre, c'est de ne pas lâcher. Et ça, c'est lui qui nous l'a donné. Aujourd'hui, il continue d'être derrière nous. Il continue euh, de temps en temps. Il hein, y a des petites prises de bec, hein, évidemment, comme <rire> comme dans chaque famille où on n'est pas forcément d'accord.
0: Justement, euh, ça construit. T es obligé de débattre. T'es obligé de défendre. Donc exactement, exactement. Tu, tu défends que euh, comme...
1: voilà. Je sais qu'ils vont écouter. Donc, euh...
0: merci papa. <rire> <rire> euh,
1: ma maman aussi, mine hein, de rien, elle était, elle a toujours été derrière mon père et derrière nous, euh, à nous à nous seconder, à nous supporter, à, à temporiser aussi les choses. Et euh, donc ça, c'est, je pense, déjà une première chose, d'être bien soutenu euh, et d'être euh, qu'on croit en vous, surtout d'un point de vue familial. Confiance. La confiance dans la construction, c'est essentiel. Ouais. C'est obligatoire. Mmh. Après, euh, bah, les amis aussi, mine de rien. Euh, même si on voit qu'au fil des années, les amis changent quand on devient entrepreneur, parce qu'on change euh, accessoirement toutes... Euh, tout ce qui se passe d'un côté professionnel nous façonne au fur et à mesure. Et je pense qu'en 10 ans de temps, j'ai beaucoup changé. Donc, euh, les gens autour de moi
0: ont changé. Et, euh, faut... ah, parce que ta vie, elle est forcément différente dans la prise de risque que tu prends aussi et que quelque part, euh, oui, tu peux avoir des amis qui comprennent plus ou moins euh, la vie que tu mènes, en fait. Ouais, exactement. Je pense qu'on est d'accord avec
1: d'autres personnes qui ont fait d'autres podcasts chez toi. On en a beaucoup parlé et... Euh... Et oui, c'est compliqué de se faire bien entourer des amis, on en a très peu. Après, on a besoin de ce soutien quand même, parce que c'est aussi ce qui nous permet de lâcher prise à certains moments, de passer des bons moments, des soirées auxquelles on va lâcher notre téléphone, arrêter de penser que, mon Dieu, il faut que j'aille rechercher de l'argent, mon Dieu, j'ai pas envoyé ça en administratif, mon Dieu, ma roadmap, on n'est pas vraiment dans les temps. Enfin voilà, ça nous permet aussi de lâcher un peu prise et, euh, et je dirais euh, bien entouré également euh, sur la société euh, donc euh, les investisseurs hein, des associés quand on en a et, euh, et... <rire> et malheureusement parfois ça, alors, en là, fois, ça se passe euh, mal <rire> le bon associé,
0: ça c'est compliqué ouais.
1: voilà, ça c'est compliqué euh, voilà, j'ai Cédric, dernier podcast de la saison euh, 2 <rire> <rire> qu'elle il en a parlé face à moi et on en a aussi euh, parlé entre nous moi, c'est quelque chose qui a été difficile, les associer sur euh, toutes mes sociétés. Euh, donc, Conseil, je suis toute seule. Sur mon, le cabinet, il n'y a pas de, pas de soucis. Euh, contactologue, il y a de multiples rebondissements. Et la troisième société, qui est une société de formation, où euh, pareil, je me suis euh, là pris un gros mur <rire> où il a fallu rebondir sur euh, voilà, les prises de risques entre associés, les, les désillusions surtout, le fait où on... Le fait qu'on pensait
0: aller dans la même direction et qu'en fait, bah, ça matche pas du tout. C'est toujours super compliqué parce qu'en fait, c'est à la fois euh, euh, ce qui fait aussi euh, la richesse d'une entreprise, c'est-à-dire que euh, l'humain, la relation entre associés, le fait de partager la même vision, la même ambition, d'être soutenu, euh, de se porter l'un et l'autre sur, euh, sur des sujets compliqués de la vie d'une entreprise, c'est ce qui fait aussi parfois la force d'une entreprise. Et à la fois, euh, c'est ce qu'on maîtrise le moins, qu'on mesure le moins. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est euh, ce qu'on disait, on, déjà, euh, on en a déjà parlé toutes les deux, c'est comme un mariage. C'est-à-dire que tu te maries et puis dix ans plus tard, il reste quoi Quoi. tu sais pas comment chacun a évolué la vision est-ce qu'elle est la même donc dans une entreprise c'est la même chose il faut toujours réinterroger de dire est-ce qu'on est toujours ok là-dessus est-ce qu'on partage toujours le même chemin est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce qu'on veut en faire et par rapport au monde extérieur qui a bougé et au chemin différent qu'on a dû prendre et aux réadaptations qu'on a dû faire est-ce qu'on est toujours d'accord, est-ce qu'on est toujours ok et, euh, et on se l'est dit on en a parlé plusieurs fois quand c'est plus ok en fait peut-être juste il faut se dire c'est pas grave mais en fait on, on fait autrement quoi alors oui, c'est pas grave, on fait autrement. Tu l'as très bien dit,
1: c'est vraiment comme un mariage. Euh, il faut savoir faire des, euh, des concessions, je crois. Il faut savoir écouter l'autre. Alors, je dirais pas que je ne sais pas écouter les autres. Je pense que quand on m'amène les choses, euh, je les entends. Après, euh, j'ai un tempérament de feu. A priori, quand même, je suis pas facilement gérable. <rire> On a tous nos défauts, <rire> bah, tout ton choix plutôt intelligent d'être chef d'entreprise <rire> et pas salarié. Voilà. Mais, euh, mais du coup, en tant qu'associé, euh, c'est un milieu que je connais que trop bien. En fait, le milieu de la santé visuelle, c'est un milieu où c'est un peu Dallas. C'est-à-dire, euh, voilà, on a des ophtalmologistes, on a des opticiens, on a des orthoptistes. On a le secteur de l'optométrie qui n'est pas reconnu et pourtant qui essaie d'être là. Enfin, c'est Dallas, tout le monde est meilleur que tout le monde. Euh, c'est très compliqué. Et moi, il faut que j'arrive à faire matcher tout ce petit monde autour de moi. Parce que la contactologie, ça va fonctionner que si on trouve un process qui convient à tout le monde et qui est normé et que tout le monde euh, l'entend. Je ne vais pas plaire à tout le monde, je vais forcément déplaire à certains et je l'accepte. Hein. J'aime bien dire qu'on m'aime autant qu'on me déteste. Donc euh, <rire> voilà. Mais euh, du coup, sur l'association, si tu veux, je savais où, où je vais et comment je l'emmène pour que ça plaise à tout le monde. Et malheureusement, parfois, c'est pas forcément très bien entendu. Tu vois, c'est-à-dire, on a des process mis en place sur la façon de marketer, sur la façon, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on va marketer sur un profil qui soit médical, un profil qui soit commercial, euh, du paramédical également. Et, euh, et du coup, il faut les prendre différemment. Moi, je, je sais ajuster mon discours. Hein. Je vais toujours dans la même ligne de, con de, de, de conduite, mais j'ajuste mon discours en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Euh, chose que certains ne savent pas faire. Et là-dessus, du coup, on n'était pas forcément en raccord. Et puis, on n'était pas forcément en raccord aussi sur la masse de travail à fournir. Euh, je suis quelqu'un qui est très dynamique, mais si c'est mon associé aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le tenir par la main et de l'emmener. Tu vois oui, ce que ça. je veux dire c'est pas ton salarié, quoi. Ce n'est pas, pas quelqu'un que tu dois manager. Et là, aujourd'hui, bah, ça reste, un je pense, comme je suis dans un milieu assez compliqué, je devais toujours un petit peu driver parce que ça reste mon réseau, ça reste ma façon de voir les choses, ça reste... Alors Peut-être que j'ai voulu que ça soit comme ça aussi. Je ne peux pas jeter la pierre à tout le monde aussi. Je, je, comme je disais, je suis compliquée. Et quand j'ai une ligne directrice, je sais où est-ce que je vais aller. Alors je vais, On va échanger, on va changer d'idée, on va changer de, de ligne directrice. On, on échange. Mais en fait, si tu n'as pas cet échange-là et qu'on attend de toi que tu changes et que tu amènes toujours toutes les choses et qu'il n'y a pas de, de, de prise de décision ou d'initiative en fait de la part de l'autre, bah, tu te sens quand même un
0: peu seul, Il faut dire ce qui est. Et je pense que là, tu, euh, tu vas dans le mur. Et puis du coup tu poses la question de l'intérêt de, de l'association C'est-à-dire que clairement, en tout cas moi comment je le vois euh, Sur un projet alors qui est différent du tien Mais, mais moi clairement un, si c'est un projet que je peux pas partager Ou en tout cas si je me sens seule dans mon projet d'entreprise Autant le faire seul. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir un associé c'est justement de se dire Tu partages quelque chose, tu as, as un soutien, tu as deux visions Tu te complètes, tu te tires plus haut l'un et l'autre Parce que sinon si tu te sens seule, okay, bah, autant être carrément seule quoi
1: c'est ça, après voilà, je sais, et là je le redis encore une fois, euh, ça, reste, euh, ça reste également le mariage de deux personnalités, ça. et je sais que je suis pas facile, et tu vois, euh, forcé de constater cet été, euh, en, en 30 vacances où je dînais avec mes parents, ils m'ont dit bon bah voilà, euh, conclusion des choses, t'es pas faite pour t'associer <rire>
0: <rire> et il n'y a pas mais... Tinder de, de l'associé d'entreprise. On n'a pas trouvé. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on crée un outil et digital match. Mais ouais, un match entre associés.
1: On ouais, mais faire tu ça. vois, typiquement sur le papier, il y, y avait une complémentarité. Des profils, ça fonctionnait. Tout au début, ça fonctionnait très bien. Et comme on dit, bah, arrive un moment, euh, pourquoi ça ne fonctionne plus Parce qu'on grandit, on grandit. Euh, de façon différente, oui, c'est comme ça. dans un couple exactement, en fait.
0: exactement, exactement. tu te connais parce que... aux études, exactement. Tu, plus tard
1: bah, tu grandis différemment dans ton métier, donc euh, au bout d'un moment ça ne matche plus, bah, tu te sépares.
0: Puis tu as un objectif de vie qui peut être d'une manière à euh, un tenté, et puis dix ans plus tard tu as un objectif de vie qui a changé, donc globalement si l'autre n'a pas changé d'objectif de vie, bah, bah, tu te retrouves confronté à des difficultés, donc là c'est pareil pour une entreprise quoi.
1: C'est pareil, à euh,
0: part que tu rajoutes également l'enjeu le, financier. C'est ça. Oui, enfin dans un mariage, tu as aussi un enjeu financier
1: toujours. <rire> On est d'accord. Là, c'est vrai que du coup, d'aller chercher tu vois, des investisseurs, d'aller... Euh, moi, aujourd'hui, j'avais plus à perdre. En fait, finalement, j'ai une crédibilité terrain à garder. Je pense que j'ai plus à perdre que, que mon associé qui va faire du digital ou tu vois, qui n'est pas sur le devant de la scène finalement. Et euh, aujourd'hui, je peux pas lâcher, quoi. Donc, si ça va pas comme je le veux... Pour ton objectif final, toujours, que t'as ouais, un texte... je suis assez horrible. D'ailleurs, mes amis diront euh, qu'il vaut mieux m'avoir en tant qu'amique
0: dans le business... <rire>
1: Parce il bah, faut que ça marche droit. quoi. Bah
0: justement, c'est ce que je me demandais. Comment tu te relèves de ça Parce que tu dis, il vaut mieux t'avoir euh, en amie dans le business. Mais euh, OK, on peut dire, voilà, Marie-Laure, elle va avoir... Puis en plus, on va beaucoup dire ça d'une femme, un hein, caractère horrible, comment ça, elle est ambitieuse, ah, soeur, elle laisse rien passer, etc. Mais euh, en vrai, tu vois, derrière tout ça, euh, derrière cette image qu'il qu faut que tu montes de chef d'entreprise ambitieuse qui n'a aucune faille, euh, c'est pas facile, ça. Comment, comment tu te relèves d'un échec comme ça, en tout cas d'une déception comme ça
1: alors, je pense que j'ai pas vrai. Alors, je sais pas si je peux appeler ça une déception. Si, si, c'est une déception, tu as tout à fait raison. Mais est-ce que ça me met à genoux Je suis pas très sûre. Je non, relève, ça ne me met pas à genoux. Je me relève quand même relativement vite. Parce que c'est un leitmotiv, c'est une façon de, de, de vivre. En fait, aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de sport quand même. Le matin, je commence mes journées par une petite session de sport qui me permet de décompresser euh, et de réfléchir et de me relever assez vite aussi. En fait c'est soit tu as le moral de, de... Ça te challenge, le sport. Et je pense que, typiquement, un entrepreneur, on, on va tous dire, ouais, l'entrepreneur qui décrit sa morning routine, euh, il va faire du sport, euh, il va courir trois heures, euh, il va faire de la boxe, machin. Mais en fait, c'est challengeant. Le sport, on va pousser nos limites. Mais c'est exactement ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat à côté. On va pousser nos limites, il va falloir aller chercher plus loin, il va falloir gérer notre douleur, parce que c'est de la douleur musculaire qu'on va chercher en se challengeant sur le sport. Et c'est... Euh, pas plus à la douleur non plus, mais euh, voilà, je y a le côté... les déceptions,
0: il y a quand même. Bah oui, euh... puis le côté endurance aussi, le côté objectif, tout ça, ouais. ça, ça relève aussi un peu du sport. Et puis je crois aussi que quand tu es chef d'entreprise, mais même, enfin, euh, je veux dire, euh, globalement, tu as tellement de, de choses à penser dans ta tête, tu as tellement une charge mentale de dingue avec mille sujets, mille galères, mille choses à envisager en même temps, que quelque part, ces moments de sport aussi, c'est un moment où tu te dis, bon, allez, deux secondes, là, de toute façon, je peux pas avoir mon téléphone, je pars courir, je pars à la salle, enfin, peu importe quel que soit le sport moi plutôt euh, je parcourir par exemple Je bon, ne bah, voilà je peux pas regarder mon téléphone je peux pas checker mes mails je peux pas euh, euh, donc en fait comment voilà.
1: ça tu fais pas plusieurs choses à la fois
0: non mais en fait j'avoue que euh, je ne le fais plus avant quand je partais courir et je l'ai fait encore récemment cet été euh, j'en profite pour écouter des podcasts qui sont longs dont euh, dont le podcast dont on a parlé ensemble euh, la génération de YouTube self qui est trop long qui est super long et donc en fait si je pars pas courir je l'écoute pas parce qu'en fait c'est une heure et demie à trouver enfin euh, voilà, donc c'est très compliqué donc euh, voilà c'est l'occasion quand je pars courir de me dire j'écoute ça et en fin de compte plus ça va et, et là que qu la rentrée est repartie vraiment où j'ai mille choses en tête et, et mille sujets évoqués quand je veux parcourir je mets plus rien en fait. Parce qu'à un moment donné, je veux juste, tu vois, du silence, faire le être vide, être tranquille. Et c'est ça que j'aime en plus dans, dans la course. C'est, peu contrairement à une salle de sport par exemple, c'est de se dire t'es tout seul. Tu pars. Alors je cours toute seule quoi. Vraiment. Là, c'est le c'est le critère quoi. Je pars toute seule et j'ai rien. Et j'ai pas j'ai pas de son. Et je veux pas surtout pas penser aux mails que je vais écrire après, etc. Et des fois, c'est là où tu trouves l'idée que tu disais tout à l'heure que tu dis sous la douche. Ah tiens. Et si pour la saison 3 du podcast, je changeais l'introduction, tu vois Et si je disais ça dans mon intro Tu vois, c'est dans ces moments-là. Alors
1: moi, c'est pas dans ces moments-là. Tu vois, c'est sous la douche que je trouve mes <rire> meilleurs <rire> moments. Mais et au sport, j'aime plutôt me faire mal. C'est non, euh, mais moi, j'aime bien avoir un, enfin, un coach derrière moi qui va m'obliger à faire les choses. Typiquement, tu vois, j'aime pas faire des burpees. Moi, je vais à la salle. Hein. J'aime pas faire des burpees, j'aime pas faire des pompes. Ouais, j'aime bien qu'il me crie dessus un peu et qu'il me dit « Non, mais là, hé, hé, si tu fais pas la
0: dernière, tu vas refaire 10 ?»
1: Okay, ah, c'est drôle si parce qu'en fait, bah, euh... tu vas faire ça. Non, mais c'est
0: drôle parce qu'en fait, limite, euh, tu es, es contente d'avoir un coach qui, quelque part, où tu... c'est plus toi qui décides là. En fait, tu, tu, tu te laisses diriger par ton coach. Tu ah, vois, alors que tout le hein. reste de ta vie, tu es obligé de toi ça. diriger.
1: Il m'entend grogner pourtant. Là, je ne
0: dire... <rire> Je sais pas envie faire ça.
1: <rire> fais du rameur. Non, je déteste le rameur. Bon, je le fais, d'accord Je le fais tout le temps. Mais euh... et finalement, moi, c'est plutôt ouais, aller au-delà de mes capacités. À chaque fois que je vais à la salle toute seule, clairement, je fais ce que j'aime bien faire, je fais mon petit truc, c'est cool. Mais, ouais, t'en sors moins satisfaite,
0: quoi. Ouais, j'ai ouais. besoin
1: d'être toujours dans le challenge, mais je pense que c'est typiquement ce qui nous permet de passer au-dessus de, de tout, tous ces échecs. Parce que là, on n'en a euh, cité que euh, certains, mais des portes, on s'en prend constamment, des, des problèmes administratifs, euh, pro bah, l'administration pour en parler, mais euh, 15 ans, je pense que c'est notre gros problème en France pour les entrepreneurs, euh, c'est cette administration qui nous plombe notre temps et qui nous empêche de... Prendre ce temps, justement, à développer notre, notre réseau, à développer notre idée. aller
0: qui nous demande d'être expert en plus, dans des sujets où on n'est pas. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que tu dis, tu as des idées à développer, un concept, une marque, peu importe ton secteur d'activité, mais sauf qu'il faut aussi que tu sois expert dans euh, la, comptabilité, euh, la comptabilité. Le
1: juridique,
0: euh, c'est exactement ce que j'ai dit. Moi, j'ai
1: été formée à, à soigner des gens, d'ailleurs, et pas à, à être chef d'entreprise. Donc, quand j'ai démarré, il a fallu que je me mette dans la comptabilité tu payes des comptables auxquels tu dois faire confiance. Et puis, bah, parfois, tu te rends compte que Et tout le monde te le dit. Non, il ne faut pas faire confiance, en fait. Il faut que tu regardes. Oui, mais en fait, il ne connais rien. Donc moi, si tu veux, s'il si va me raconter euh, la messe en, euh, en, en me décrivant mon bilan, je vais faire oui, 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 parce que je ne sais rien. Et euh, pareil pour le juridique, ça reste... Euh, ça reste compliqué quand tu signes ta, ta première société, donc je sais pas, tu, que tu crées une SAS, que tu crées une SARL, que tu crées une euh, euh, entreprise individuelle, tout ce que tu veux, euh, il te faudra un mode d'emploi déjà, de savoir tout ce que tu dois déposer à la fin de l'année, euh, tous tes papiers, et percevoir un petit papier dans ta boîte aux lettres, euh, bonjour, vous avez oublié de déposer ça. Oh,
0: putain, euh, tu passes ton temps, quoi. Et encore, ça s'est un peu amélioré parce qu'il y a certaines choses que tu peux faire en ligne, mais parce que sinon, il y a des trucs. En plus, il faut le papier et en plus, il faut le remplir à la main et en plus, il faut aller le déposer à tel bureau de telle heure à telle heure, etc. Ouais, trop pratique. C'est insupportable.
1: Et pareil, tu vois, quand tu fais euh, des levées de fonds ou même des subventions, tu as 20 pages de dossiers à remplir pour potentiellement avoir 10 000 euros à la fin. En fait, tu as passé un temps monstrueux. On t'a toujours redemandé des pièces. Enfin, voilà, la charge administrative pour un, pour un chef d'entreprise aujourd'hui est énorme. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, maintenant, d'avoir des investisseurs qui, qui me prennent en charge une partie de cet administratif. Parce que je suis très mauvaise là-dessus. faut dire ce qui y a, On ne peut pas être bon partout. Je suis une mauvaise manageuse. Je suis une mauvaise. Ce <rire> n'est pas, pas là où, où tu es attendue, quelque part, et où
0: Exactement. est ta valeur ajoutée. Dans donc, dans chacun, la dérive, la valeur ajoutée oui. et,
1: et clairement, elle n'est pas là-dessus. Mais moi, on verrait la tête de mon bureau et de mon cabinet. Je ne suis pas ordonnée comme, euh, comme nana, en fait, en règle générale. Ouais, mais il je paraît suis... que c'était le bazar chez, dans, sur le bureau
0: d'Einstein, donc tu es tranquille. Ah bah
1: voilà. Ça te donne une bonne <rire> Tout excuse. Tout <s> s'explique. <rire> non, mais je suis, en fait, je suis organisée dans ma désorganisation. Tu me demandes à retrouver un truc, je vais retrouver le truc. Mais ce n'est pas très organisé quand tu regardes. Mais c'est pareil dans ma tête. Tu vois, je, justement, typiquement, Jean-Baptiste Trudel, dans, dans, son, dans son podcast, il disait... Euh, que lui, il était totalement désorganisé. Il avait toujours plein d'idées, pas très organisées, mais il payait des gens pour être organisé à sa place. C'est-à-dire, lui, tout va sortir en vrac. Et derrière, les gens vont mettre en pratique et vont structurer ses idées. Bon, moi, je suis un peu pareil. Hein. Genre, j'ai plein d'idées. Hein. Je sors de ma j'ai toujours 15 000 idées. Mais là, maintenant, va structurer, va mettre en place et va au bout des choses. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus facile. Mais en même temps, euh, toutes ces petites idées, comme tu disais, euh, vont pour une, gros, une grande idée et euh, un et donc grand éclair sur
0: ce, cette grande idée là. Après effectivement, le seul truc c'est de trouver les gens qui sont capables de te suivre et de faire confiance sur cette grande idée et qui même s'ils sont pas assurés euh, de toutes les petites idées qu'il faut de toutes les étapes qu'il faut franchir, même s'ils sont même si elles peuvent changer parce que euh, tu peux les modifier parce que ta route elle peut changer parce que plein de choses ils sont tenus où ils ont confiance, où ils te suivent sur la grande idée. Et, euh, enfin, le, le talent, il est là. Est quoi. Ça. Le leadership, est il est là-dessus. Et puis, en fait, euh, tu vois tu
1: rencontres du monde. Tes idées, tu les as aussi à, à rencontrer des gens. C'est-à-dire, moi, dans les congrès, dans euh, les salons, dans les différents euh, séminaires, tu vas rencontrer euh, différentes personnes dans différents milieux, que ce soit l'industrie, que ce soit dans le médical, les ophtalmo... Et, euh, et j'en ai rencontré certains, tu vois, qui sont jeunes, qui ont aussi l'esprit entrepreneur, en fait. Et euh, ça a matché, on s'est donné des idées, on voit les choses, on a envie d'évoluer également ensemble. Donc, euh, c'est assez rigolo, ça te donne d'autres idées, tu vas leur en parler, et puis c'est eux qui vont matcher avec toi sur l'idée, qui vont dire « Ok, d'accord, bah je te suis là-dessus, on y va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place ?» Et euh, bah voilà, de fil en aiguille, tu rencontres plein de gens. J'ai développé aussi, enfin... Je voulais mettre en place euh, de la neuroscience un petit peu en, en, dans la région. Je voulais que notre région soit novatrice euh, dessus. Mmh. Donc euh, j'embête euh, beaucoup notre président de la Glo dessus, <rire> mais euh, mais je pense que c'est primordial de faire prendre en charge aussi euh, euh, notre population. C'était si encore un nouveau projet. On m'a dit as encore un nouveau projet, c'est pas possible.
0: C'est ça le problème, c'est qu'après euh, les gens ils ont toujours ça c'est c'est toujours un, un vrai sujet. T'es sur mille trucs. Et ça, des fois, les gens, euh, ça les... C'est pas question de dire ça les impressionne, c'est pas le terme que je cherche, mais ça inquiète parfois un petit peu, ou en Exactement. tout cas ça peut parfois décrédibiliser ce que je trouve très dommage. Moi bon, on m'a souvent fait la remarque, oui mais Charlotte t'es là aussi, oui mais tu fais ça, oui mais t'es aussi engagée là-dedans, mais, mais je comprends pas c'est quoi ton, ton sujet, mais en fait regardez mon objectif final, regardez le tout, c'est tout cohérent. J'ai une cohérence globale dans tout ce que je fais, simplement je ne sais pas faire qu'un seul truc. Peut-être je peux être sur plusieurs trucs et les faire bien quand même, c'est possible, ça arrive.
1: C'est ça, et puis comme tu dis, tout a plutôt un, un lien. Moi, quand j'équipe en lentilles des sportifs aujourd'hui, euh, je suivais euh, plusieurs sportifs que j'ai équipés en lentilles de nuit qui s'appelle l'orthokératologie, pour qu'ils puissent aller sur le terrain sans être gênés par leurs lentilles durant, euh, durant le match. Donc on va améliorer leur, euh, leur efficacité sur le terrain. Euh, le but, c'était d'aller plus loin, euh, puisque donc, on a une partie neurosciences également dans mes études. Et c'était de pouvoir proposer... Euh, pouvoir proposer cet accompagnement sur euh, le traitement des informations donc du cerveau qui proviennent des yeux en fait il faut se dire que 80%, 88% des informations traitées par le cerveau proviennent des yeux et moi je travaille dans les yeux donc tu vois tout a un lien et maintenant on va améliorer donc ce traitement mais pour améliorer ça il ben, y a une vraie prise en charge mais par des, des choses ludiques donc moi j'ai rencontré un, un autre chef d'entreprise tu vois, qui est de, du sud de Montpellier euh, qui, a, euh, qui a développé un logiciel qui est hyper ludique pour la prise en charge des enfants, euh, qui peut même être euh, plurigénérationnel. On peut aller de la prise en charge de, de l'enfant euh, pour les troubles de l'attention à la personne âgée pour garder euh, de la plasticité cérébrale, et donc garder un petit peu d'autonomie. Euh, et du coup, euh, j'avais vachement match avec lui, parce que je trouvais ça euh, hyper intéressant de prendre en charge la population globale. Même si moi, je partais dans un objectif précis qui était l'optimisation de, de la vision du sportif. En fait, en travaillant en cabinet, je voyais euh, tous les enfants de mes patients qui étaient 10 euh, qui en ont marre de venir aux séances où ils vont euh, faire des, euh, des labyrinthes sur un papier ou des mots fléchés. Là, tu leur proposes un truc hyper ludique sur un logiciel. Je trouvais ça génial de pouvoir proposer ça. Euh, également de prendre en charge nos personnes âgées voilà. on avait toute cette capacité là et du coup bon bah, j'ai matché depuis un an avec Nicolas, j'ai présenté plusieurs fois et aujourd'hui depuis la rentrée là on match avec les équipes du coin, donc les équipes de sport donc le rugby entre autres, le basket auquel on a fait une démonstration il y a peu de temps euh, du foot également Voilà, on a, on a en plus des belles équipes dans notre région, donc je trouve ça euh, important de pouvoir les aider, leur apporter ce dynamisme et finalement, tu vois, les premières fois que je suis allé au rugby, je n'ai pas travaillé sur les écrans, sur le logiciel, j'ai travaillé sur les blast pods, donc les petites lumières que tu vois sur mon bar et euh, donc c'est des lumières qui s'allument qui hein. et le but c'est d'apporter des exercices différents selon, euh, selon ce qu'on va chercher à travailler donc les réflexes oculo-mano oculo-pédalo et, euh, et tu vois les gars au début là, ouais, ils, faisaient, ils fanfaronnaient un peu et en fait en trois exercices bah, tu te rends compte que c'est physique ce que je leur demande et que non je ne suis pas je, simplement la petite nanette qui va venir leur raconter euh, euh, une jolie histoire et euh, voilà on ne va pas que taper sur des lumières non les gars on va aller un peu plus loin ok je ne je sais pas être une nana on, on va aller bosser un peu et tu vois c'est intéressant de voir ça de, voir le, de rentrer dans ce milieu en tant que, que femme également encore une fois et de leur montrer qu'on peut, qu peut améliorer, qu'on peut vraiment leur apporter des choses. Aussi bien sur le point de vue donc, euh, médical, c'est-à-dire lentilles de contact, qu'est-ce que je vais pouvoir t'améliorer Je vais améliorer ton acuité visuelle grâce à des lentilles, ce qui va permettre déjà d'être meilleur sur le terrain, et derrière, on va aller encore plus loin. Et tu vois tout ça, ça a un lien. Et finalement, moi, c'est ma, ma récréation le soir. Tu vois, je ne pense plus, c'est pareil, je n'ai pas mon ordinateur, je n'ai pas tout ça. Aujourd'hui, les gars, on va juste travailler ensemble, et on va travailler ensemble pour être meilleur sur
0: le terrain. Et, euh, et je trouve ça... C'est également hyper motivant. C'est en fait. ce qui fait que ton projet d'entreprise, il est ancré. Enfin, ça, on, on le dit souvent, nous. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas, as pas des, des horaires de bureau. Quoi. De toute ouais. façon, ça peut être n'importe quelle heure, même si tu es sur un sujet peut qui peut être personnel à un moment ou si tu es avec des amis ou peu importe. De toute manière, tu le portes. Donc, le, la moindre chose qui peut euh, te, te parler de ton activité, du combat que tu mènes et de l'objectif que tu as, tu vas t'y raccrocher. Puis, tu vas pas avoir l'impression de travailler. Pour autant, tu développes ton entreprise. C'est ça. Par contre, par contre, on bosse quand même faut bah, dire ce qui est la, la bah, base euh,
1: je sais même plus ce qu'a dit Brassens c'était quoi euh, euh, le talent sans travail euh, n'est qu'une salmanie ou un truc comme ça je crois qu a oui un, quelque un, chose t'as raison Brassens dit Et un truc ça. comme ça c'est exactement ça c'est que bah, derrière faut bosser quoi t'as beau avoir euh, ce que tu veux, euh, bah, c'est des heures. En fait, être entrepreneur aujourd'hui, euh, moi, on... il y a eu un débat comme ça sur LinkedIn aussi. C'était est-ce euh, que vous bossez le week-end, est-ce que vous lâchez votre téléphone, est-ce que machin. Bah, en fait, tu peux pas. Euh, moi, je bosse le week-end. Euh, euh, je peux hein, de temps en temps lâcher, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Je pars en vacances, je bosse le
0: matin. Mais en euh, fait, euh, tu n'as même pas envie, je pense. Parce que quelque qu part, euh, tu as un moment où en fait, tu ne veux pas arrêter parce que tu l'as tu, tu en tête et que y a même, tu vas être un week-end, il y a quelque chose qui va se faire penser à ton entreprise et quelque part, tu n'as pas envie de ne pas travailler parce que, parce que tu as une idée qui arrive et que tu développes. Moi, par exemple, j'aime beaucoup lire. J'aime bien le week-end me poser et lire. Et on n'a pas beaucoup de temps se poser, ni beaucoup de temps pour lire. Et quand je décide <rire> de me poser et de lire, ça va être sur des, des lectures qui vont, en fait, m'inspirer sur euh, ce que je développe avec mon entreprise. Tu vois, donc tu continues euh, finalement à t'informer ou à veiller, etc. Exactement, je pense que mes lectures sont aussi très portées sur l'entrepreneuriat. Et alors, c'est quoi tes dernières lectures Tes dernières inspirations là En ce moment, tu lis quoi <rire> La biographie de Magellan. <rire> Mais alors là, tu vois, tu peux pas euh, mieux dire pour moi, parce que déjà, euh, l'histoire... À la base, c'est ce que j'adore, l'histoire de France, mais globalement, les grands personnages de l'histoire et ce qu'on construit nos civilisations. Alors Magellan, typiquement, euh, comme personne inspirante et qui a construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est euh, exceptionnel. Alors en fait, il y a vraiment euh, une comparaison à l'entrepreneur aujourd'hui,
1: même si on ne s'en rend pas compte. Tu vois, il y a les histoires de de difficultés d'association les difficultés d'aller chercher des fonds les difficultés d'aller au bout de son projet les difficultés... un projet fou, un projet où personne n'y personne croit exactement et en fait euh, c'est pareil hein. Moi, généralement mes lectures je les vois parce qu'on oh, me les préconise ou, euh... et je, je suis tombée là dessus et c'est vrai que ça une... fait partie de mes dernières lectures et je trouve ça assez captivant de voir qu'en fait en... malgré les années qui passent on est toujours sur les mêmes difficultés et, euh, et je trouve ça assez dingue. En fait, aujourd'hui, tu vois, quand je, je lis... Alors, je prends pas beaucoup de temps pour le lire non plus. Moi, je lis euh, souvent sur la plage, pour hein, dire ce qui est. Et, euh, et là, je lis quand je prends le train de temps en temps et encore quand je suis pas en train de traiter mes mails. Gros, ou de dormir, parce qu'il faut dire ce qui est. Je dors aussi pendant les transports. Mais, euh, mais c'est vrai que ces lectures-là, j'en ai très peu. J'ai lu ça, j'ai lu... Euh... Euh, contre le développement, le, le, le titre ça s'appelle contre le développement personnel. Et ce n'est pas, euh, tu vois, ce n'est pas contre le développement personnel typiquement, c'est surtout contre euh, le terme qu'on a un petit peu trop familiarisé le développement personnel. Et j'ai trouvé le livre très bien aussi, tu vois, sur notre société actuelle, comme qu'on est en train de créer des individus. Euh, individualistes d'ailleurs qui pensaient principalement à leur réussite à eux plutôt qu'à une réussite en co communauté
0: la réussite globale euh, ou une cause euh, c'est voilà. ça,
1: ouais. les, euh, on est en train de dire à tout le monde, créez vos sociétés, c'est génial
0: euh, voilà, les patrons c'est tous des cons quittez-les euh. <rire> et devenez-vous même patron, vous allez voir que ah, ils étaient peut-être pas si cons ah, putain, ouais, <rire> cinq semaines de congés ouais, ouais. payés, c'était pas, pas mal, pas mal ouais, ouais. claquer
1: la porte à 19h sans responsabilité, c'est cool aussi <rire> 19h, de... attends, grand max ouais, grand max, non mais <rire> de rien, on se rend pas compte, tu vois. Moi, des fois, c'est des difficultés que j'ai dans des soirées avec des amis, où euh, quand je les entends, je me dis tu vois, euh, typiquement, en train de me dire, ouais, tu te rends compte, il s'en met plein les poches et tout. Eh, hey, mais mec, t'as mis de l'argent sur la table au début, t'as as, as vécu, t'as pris, pris ton risque ou pas Non, mais c'est ça, on, on voit pas ce passage, en fait, qui est compliqué, et même si aujourd'hui, il s'en met plein les poches, typiquement, on l'a vu avec le Covid et le secteur de l'aéro, euh, ils ont beau avoir grossi grossi avant, euh, ça a été hyper chaud en fait pour eux, le Covid, mais vraiment très très difficile, moi j'ai vu des, des chefs d'entreprise de, sur mon fauteuil hein, au, au cab, en dépression totale parce que là par contre il y avait très très lourd sur les épaules et on ne savait pas où on allait et euh, eux pourtant en tant que salariés bah, ils touchaient tranquillement euh, la petite aide en étant chez eux c'était cool, bah, pas nous quoi derrière, en fait euh, ça on oublie en fait toute cette, euh, toute cette partie là où c'est même pas qu'on oublie, on ne veut pas le voir surtout, et je trouve que c'est ce qui nous manque dans notre société, c'est d'avoir euh, moins de barrières en fait entre nous entrepreneurs et salariés, d'être plus, euh, bah, je sais pas, plus réaliste sur ce qu'on vit, tu vois, avec les autres, ouvrent les yeux aussi sur ce que vivent leur, euh, leurs amis. Moi, je ne fais pas partie des, des gens qui parlent beaucoup euh, sur euh, sur mes problèmes en fait en entreprise, mes amis pourront te le dire, voir une amie qui aujourd'hui est aussi euh, créatrice de sa société, euh, je pense qu'elle m'a toujours dit, heureusement tu m'as
0: jamais dit quand ça n'allait pas dans tes sociétés. Oui parce que peut-être que tu l'as inspiré en lui montrant uniquement ce qui te portait ou ce qui était, ce qui était beau dans ce que tu faisais quoi. Et finalement elle s'est dit oh merde
1: elle m'avait pas dit qu'elle avait galéré et c'est notre thématique tu vois on en a beaucoup parlé où justement on montre pas toute cette partie là et moi la première je le montre pas je vais pas te dire à chaque fois oh là là, oh là, je suis dans une galère mais sinon je te le dirais tous les jours parce que si c'est pas l'une société qui m'embête c'est l'autre si c'est pas l'autre c'est l'autre si c'est pas l'autre c'est l'autre mais en, en fait, fait je suis tout le temps dans une galère
0: quelque part tu es un peu partagé alors euh, c'est euh, c'est super confortable de pouvoir euh, et, et je pense riche d'ailleurs de pouvoir parler de ces difficultés euh, avec un, un, un petit cercle avec des gens qui peuvent être là pour toi qui t'entourent comme tu disais tout à l'heure mais tu peux pas passer à montrer tes difficultés parce qu'effectivement sinon c'est tous les jours et euh, tu vas être face à des gens qui potentiellement sont peut-être des futurs partenaires, des futurs clients, euh, des gens qu'il qui faut que tu, tu puisses convaincre de te suivre dans tes projets donc si tu passes ton temps lundi hein, par contre c'est galère, hein. eh, ça fait des années que je suis dessus, euh, tu vois tu les emmènes pas et ouais, puis plus. en
1: fait finalement là, comme on disait qu'est ce qui fait que tu continues et pourquoi tu continues bah, c'est la positivité
0: bah, c'est pour ça non, mais c'est ça que tu mets d'abord un parce que motive euh, part, en fait. hop, bah ouais, parce que, que comme tu es sûr de ton projet de toute façon il va marcher de toute façon, tu le sais, il va marcher. Ouais, donc, après, c'est juste euh, dans combien de temps. <rire> voilà, c'est ça. Donc, bah, les galères qui sont euh, finalement les petites batailles du début, euh, c'est pas grave parce que tu as ton objectif final. Ouais. Mais c'est important d'avoir euh, ouais, le cercle de personnes à qui tu peux dire. Et là, vraiment, par contre, je morfle un peu. Hein. Je dors pas bien la nuit. Alors, je le dis toujours pas. Je mange pas bien beaucoup. C'est fatigant.
1: Et, euh, et puis, moi, finalement, tu vois, ça m'empêche pas vraiment de dormir. Alors, je suis pas une grosse dormeuse déjà de base. Mais je suis capable, tu vois, en plein milieu de la nuit, euh, d'avoir une idée, de me lever, euh, d'aller chercher tout sur ce que incarner, tu veux. Ah, mais, mais je... Le lendemain, je pas. Le, Moi, le lendemain matin, tu as déjà ton
0: business model qui est prêt et tu veux savoir si j'y vais ou si j'y vais pas. C'est un sujet de neurosciences, ça. Tu sais, le cerveau, une fois qu'il est au repos, qu'il dort, il t'envoie des petits, euh, des petits, des petits signes, signaux. Des petits, ouais, ah ouais. Mais euh,
1: franchement, je pense sur plein de thématiques, c'est vrai. <rire> warning,
0: warning. Ouais, c'est ça. C'est bizarre ce rêve. Non, mais écoute ce que tu as ouais, dit, ton
1: rêve. C'est ça.
0: <rire> On ouais,
1: crois part, hein. <rire> change, fais ce que tu veux. Voilà, ça. Mais, euh, mais bien chose. sûr, il y a plein de choses à, à voir. Mais en, en tant que, je pense que notre thématique première aujourd'hui, c'était de se dire euh, tout. Et je l'ai, je l'ai dit en congrès. Tu vois, ça a été une de nos thématiques de congrès au mois de mai, où, euh, où on a fait un, un congrès entre copains. On était quatre sur scène à parler justement de, de notre euh, bah, de notre parcours en règle générale. Et moi, Gaëtan, qui était notre maître de, de, notre maître de cérémonie, m'a dit euh, Tu axes sur l'entrepreneuriat. Tu es la seule à faire ce que tu fais aujourd'hui, donc euh, axe dessus. Et euh, clairement, euh, j'aurais leur ai présenté donc, euh, toutes mes sociétés et j'aurais dit à la fin bah, voilà. bon, bah, La troisième, euh, c'est la merde, hein, je suis en divorce. Hein, clairement, c'est typiquement ça. Je commençais donc, cette partie-là de, de, de devoir. Euh, euh, restructurer perdre des associés, restructurer une société et être en divorce et comprendre ce que c'était hein, aussi je ne vais pas divorcer dans ma vie euh, privée, je ne suis même pas mariée donc de toute façon. Est-ce que -moi.
0: <rire> euh, moi, je pense que la meilleure façon de ne pas divorcer, je te promets, c'est de ne bah, pas voilà. se marier. Je
1: pense. Et donc <rire> du coup, moi, je ne connais que les divorces d'un côté entreprise. <rire> Et euh, tu vois, je leur ai dit euh, sur scène, je leur ai dit typiquement, euh, on est en train de vous vendre du rêve, en train de vous dire, allez-y, lancez-vous, euh, hein. je mets déjà juste. Si vous êtes bien salarié, vous pouvez être un très, très bon salarié euh, et rester sur votre voie. Tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. Et au contraire, si aujourd'hui, on a autant de sociétés qui, se, qui, qui tombent, qui ne voient pas le jour ou qui voient très peu le jour, finalement, c'est parce que euh, on, pas les... on peut avoir une très bonne idée, mais pas avoir les ressources pour l'exploiter, pas être euh, à même en fait d'emmener l'idée de l'exploiter totalement. Donc du coup, euh, bah, c'est compliqué après pour soi individuellement d'accepter l'échec, d'accepter de se dire qu'on euh, s'est planté, même si on lit dans tous les journaux « oui l'échec fait partie de la vie, c'est génial, non, 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 non. non mais c'est pas vrai, ça fait mal quand même hein. ». Je pense que quand tu tombes vraiment et que tu, tu mets la clé sous la porte et que c'est terminé, moi, tous ceux qui ont écrit ça sur LinkedIn hein, et qui viennent pas me dire « je dors super bien, c'est génial ma vie, je suis super ravie d'avoir mis la clé sur la porte ». Non, c'est pas vrai. Ça tu fait mal à l'ego. tout le
0: monde, tu pleures dans ton canapé avec un pot de
1: Nutella <rire> et t'es au bout de ta vie, évidemment. Ça fait mal à l'ego aussi, on a tous de l'ego, faut dire. Et d'ailleurs, première qualité, défaut, je sais pas comment on peut le dire, mais je pense que tout chef d'entreprise a un ego un peu surdimensionné. On a besoin de ça en même temps pour avancer. Si on n'a pas cet ego-là, demain... Euh... Ben merci, au revoir, plus. En fait, aujourd'hui.
0: Euh... Et, et l'échec, c'est terrible parce qu'en fait, euh, tu le prends comme une remise en question de toi, en fait, de ce que tu es. Ce n'est pas, pas ton projet qui a échoué, ce n'est pas ton entreprise, ce n'est pas un, un petit détail euh, d'un dossier que tu aurais mal réalisé. Non, en fait, c'est toi qu'on rejette. Enfin, donc, c'est un truc, effectivement, euh, ça ne va pas du tout. Ben, c'est compliqué.
1: Aujourd'hui, voilà, on, on sous-estime cette partie-là, donc on pousse tout le monde à aller faire des entreprises Créer, t'as une idée, c'est génial, elle est géniale, ton idée, vas-y. Ben non non, ça marche pas, ça marche pas ça. C'est soit ta l'idée, euh, tu t'entoures réellement d'une vraie équipe et ça demande du temps en fait à mettre en place toutes ces bonnes idées et tu sais que tu vas devoir aller au bout et que tu vas devoir trimer et que tu vas, devoir, et que tu vas ramer et que euh, tu as des week-ends où tu vas pas dormir ou euh, je sais même plus qui a dit euh, que de toute façon pour être un entrepreneur il faut accepter d'être pauvre aussi au début parce qu'il va falloir que investisses ton temps, ton argent. Et, oui. et, hein, okay. et, euh, et ça c'est quelque chose d'hyper... enfin d'hyper compliqué, parce que dans l'échec, si tu tombes, en plus, en tant que chef d'entreprise, t'as pas de filet de sécurité. Tu cotises pas au chômage, tu... voilà, c'est des choses qu'il qu faut prendre en compte. Et aujourd'hui, on... je trouve qu'on idéalise un petit peu trop cette partie-là. Et moi, la première, en fait, aujourd'hui, je, hein, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, il y a des soirs où je rentre, je me dis ah,
0: « vas-y, plante tout et redeviens salarié, quoi ». Franchement, Alors, nous si tu veux on n'est pas encore dans, dans ce truc là parce que justement nous tu vois euh, enfin je parle pour moi mais parce que c'est vrai qu'il est déjà largement plus loin que moi là dessus mais euh, euh, j'ai encore un filet de sécurité un peu salarié et moi c'est un pas que je vais passer bientôt j'espère, très bientôt mais c'est une vraie question que tu poses parce qu'effectivement il faut accepter d'être pauvre ça j'aime beaucoup quand tu dis ça parce que euh, tu vois j'arrive vers, vers la quarantaine et donc j'ai passé euh, une grande partie de ma vie euh, salariée et euh, je suis tout à fait consciente du risque que c'est d'être entrepreneur j'ai un papa qui est chef d'entreprise aussi etc et, et donc je, je mesure ce que ça veut dire mais je sais aussi ce que ça engage et, euh, et euh, à l'âge que j'ai eh j'ai des enfants aussi à gérer euh, avec lesquels ils, ont, ils sont habitués à une vie assez confortable et avec une sécurité, alors même si c'est pas dit comme ça, mais je pense qu'ils ressentent le fait qu'il n'y a pas de souci en fait à la maison. Euh, et, et, et donc, quand on décide d'avoir ce projet-là, parce que c'est enfin moi, c'est un projet qui me porte, que j'ai envie de mener, et je sais que je vais faire ça, et je sais que je suis faite pour faire ça, et j'ai envie d'être chef d'entreprise depuis longtemps, simplement la vie, elle a fait que j'ai repoussé, parce que, pour plein de raisons, la société, enfin, je pourrais en parler plein de fois, mais voilà. Et là, quand tu te dis, maintenant, il faut que je prenne ce risque-là, tu, tu te dis, oui, mais alors attention, il faut que je sois hyper confiante et hyper sûre de moi, parce que bah, je ne m'engage pas que moi, quoi. <rire> J'engage un peu de gens avec moi. Alors toi, en plus, à ta
1: famille, moi, je suis seule encore, tu vois. Au, au final, aujourd'hui, je, je n'engage que moi. Parce que t'as commencé,
0: moi. en fin de compte, as commencé chef d'entreprise, toi, quelque part. T avais tu m'as dit tout à l'heure, 25, euh, 25 ans, ouais. ans, moi, 25 ans, tu vois, je me suis dit, allez, je vais... Alors moi c'est vrai que ma, mon lettre motive,
1: de toute façon je pense dès que j'ai commencé mes études et la première fois que je suis allée voir mon premier patron, j'ai dû lui dire euh, moi ce que je veux faire c'est ça, tu vois c'était déjà, euh, j'avais déjà mon parcours tracé au début, bon avant de changer plein de fois certes, mais tu vois j'avais déjà une ambition de me dire non je resterai pas là, en fait tu sais très bien que je vais pas rester là, et, euh, mais après tu vois toi as pu... T'as différents styles de chef d'entreprise, et ça j'en ai parlé dans, dans différents groupements que j'avais vu de, de, de chefs d'entreprise. T'as ceux qui vont faire leur vie privée et après devenir chef d'entreprise comme toi, euh, ou t'as ta famille autour, donc en effet t'as un autre engagement. Et moi j'avais décidé de d'abord matcher ma vie pro. Est-ce que c'est bien Je suis pas forcément sûre de ça, parce qu'en fait t'as plus de place après pour ta vie perso.
0: Je sais pas en fait ce qui est le mieux parce que tu as raison dans ce que tu dis euh, et en fait c'est un sujet euh, qu'on a évoqué euh, déjà plein de fois avec Cédric parce qu'en en fait on est une génération, euh, je parle nous puis je vais parler plutôt pour les filles, hein, je suis désolée ça va faire le, le petit point euh, filles du podcast, mais euh, on est euh, une génération de transition c'est-à-dire qu'en fait on est des femmes qui avons envie euh, et, et qui pouvons avoir une vie euh, avec une, vie, une carrière professionnelle intéressante et des projets qu'on mène et une autonomie et l'envie de faire plein de choses, mais à la fois on n'a pas forcément encore renoncé ou en tout cas on ne renonce pas facilement à cette vie un peu cadrée de famille euh, avec des enfants, etc., etc. Et donc on est sur un, une, un espèce de truc où on voudrait tout pouvoir faire. Et c'est hyper compliqué parce que c'est ce que tu dis je ne sais pas ce qui est le mieux, est-ce que ce qui est le mieux c'est ce que j'ai fait de dire, bon je vais mettre ma carrière professionnelle un petit peu entre parenthèses, en tout cas je vais faire des choix professionnels que je vais appeler raisonnables, confortables pour installer une vie privée, ou en tout cas une vie de famille, être mère de famille comme on l'entend, comme il faudrait. Et puis, quand mes enfants vont grandir, ce qui est le cas aujourd'hui, je vais m'accorder d'être libre et de faire autre chose. C'est pas si simple, parce que finalement, au je me dis, tiens, je vais être libre... Bah, c'est pas forcément facile de le faire donc je sais pas si c'est la, 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 bonne, la bonne chose ou alors on fait le choix que tu fais toi de dire non mais attends mais moi euh, ma passion ma vie c'est le boulot que je veux faire j'ai euh, un projet qui est énorme et euh, j'ai ma vie pour le mener et donc je vais le faire et puis après ma vie perso bah, va se caler sur ça parce que finalement ma vie pro elle, elle va prendre beaucoup de place et euh, j'aurai la vie perso qui sera adaptée à la vie pro que j'ai fait et bah, je sais pas, tu vas nous dire, mais ce n'est pas forcément si simple. et Je sais pas où est le, le bon truc. Tu vois, je crois qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas de bon curseur. Bah non, y a, tu, vois, tu fais on, comme tu peux. On quoi. parlait juste
1: avant du podcast de Christine Lagarde que j'avais écouté. Et elle dit euh, d'ailleurs dans son podcast que de toute façon, on ne peut pas tout réussir d'un coup. Tu ne peux pas réussir ta vie pro et ta vie perso. Il y a un temps pour tout. Je pense que je suis assez d'accord sur ce qu'elle dit. Aujourd'hui, moi, j'ai calé sur ma vie pro. Mais du coup, euh, tu donnes maintenant l'image aussi euh, d'une femme... Euh, qui ne rentre pas dans les normes. Mais là, pas non mais là, Marie-Laure, ça va pas du tout. Non mais c'est vrai, en là, fait, vrai, au final, sûr, tu deviens. Euh, euh, on, 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 je pense qu'on a cette image où on nous aime parce qu'on est cette femme forte qu'on représente, euh, euh, entrepreneuse, avec des idées, qui parlent bien, euh, voilà, est qui est, est jolie. Cool. Ouais. Euh, Ouais, on voit dire, pas alors son là, podcast arrivé, mais en plus t'es jolie tu peux rajouter ça en plus mais, euh, mais derrière on est aussi cette femme qui fait peur parce qu'on parce que peut prendre plus de place en fait que euh... Ton homologue masculin à côté.
0: <rire> bah, disons que oui tu, vas pas, oui, tu vas donner ton avis, tu vas pas juste euh, Moi, je attendre qu'il rentre en à plus. la maison ah, et ouais. puis juste mettre les pieds sous la table et puis. Euh, ouais, c'est sûr, c'est plus compliqué. Tu as ta vie et puis, euh, puis voilà,
1: tu as une structure patriarcale où jusqu'à présent, l'homme ramenait l'argent à la maison, c'était vachement sympa et la femme attendait gentiment à élever les enfants. Donc en effet, comme tu dis, on est sur une dégénération, on est en train de faire changer les choses, mais on n'est quand même pas prêt aujourd'hui je pense à euh, accepter le fait que la femme puisse avoir une, une, une valeur euh, bah, je dirais même pas une valeur parce que pour moi on est on est plutôt je chercherai mon mon homologue, enfin, qu'on soit, ça, euh, qu soit, plutôt soit en fait de
0: C'est ça, c'est plutôt en fait de créer une équipe qui soit... Enfin, euh, voilà, un couple. Mais il faut que l'autre l'accepte. Voilà, et, et l'accepte. Et en plus, dans ce qu'on disait, un peu comme sur l'association d'entreprise, l'accepte, mais l'accepte avec tous les changements qu'il peut y avoir euh, de la vie. Et puis, euh, bon, voilà, mais les mais bouleversements. Et... Hein, tu
1: vois que j'émascule les, les hommes. On euh, bah, Je vois, vois pas le rapport, tu vois. En fait, aujourd'hui, euh... non, c'est pas parce que tu as des idées et que tu les emmènes et que... Et que, bah voilà, tu as une certaine place aussi en société euh, qui fait que... Je pense qu'il y en a d'autres que tu as interviewés qui ont cette même, euh, même place et qui a, ont d'ailleurs la même, la même, le même rapport que moi vis-à-vis -vis de ça. Euh, Aujourd'hui, on, on a cette difficulté-là dans notre vie perso. Aujourd'hui, je pense que trouver euh, quelqu'un qui puisse nous,
0: nous, nous soutenir, en fait, dans, dans nos projets, ça reste difficile. Et plus le temps passe, et plus je me le dis. Tu vois, Mais je pense qu'en plus, c'est compliqué aussi pour les hommes. C'est-à-dire que, sincèrement, je pense aussi que, euh, est-ce que c'est facile euh, de choisir la personne qui va t'accompagner dans une vie perso quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans C'est pas si simple que ça, tu vois, parce que même aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, nos pères n'attendaient certainement pas la même chose d'une femme que vont l'attendre nos fils, clairement, et donc on est sur un truc aujourd'hui où, euh, où qu'est-ce qu'on fait, comment on se situe, et je pense que c'est compliqué pour les femmes aujourd'hui, mais pour les hommes aussi, comment ils se situent, quelle est leur place jusqu'où on va. Aujourd'hui, on a quand même des, des hommes qui sont euh, des pères de famille investis, en tout cas beaucoup plus, qui n'ont pas envie de laisser leur place sur l'éducation des enfants, qui ont envie d'être présents euh, à la maison, mais simplement, ils ont aussi envie d'être chefs d'entreprise, ils ont aussi envie d'être dirigeants, ou euh, et, et, et ce n'est pas forcément bien perçu en entreprise de dire, bah, je vais partir plus tôt parce que j'ai mon enfant à aller chercher au foot ou euh, peu importe. Euh, et on en parlait aussi sur un podcast où on interviewait euh, un homme, Aymeric Houdin, qui, euh, dans le cadre de ses, euh, de ses combats, on va dire, un petit peu politiques, défend la semaine de quatre jours, par exemple, pour ça. Pour dire parce que je veux laisser euh, mes employés, hommes ou femmes, pouvoir s'investir dans l'associatif, pouvoir avoir des activités qui seraient, euh, euh, on va dire, personnelles. Hors, hors du travail. Donc, je pense qu'il y a quand même un, un vrai questionnement global sur euh, jusqu'où on va. Entre le pro et le perso Ouais, voilà, c'est trouver un équilibre. Mais l'équilibre est très difficile à trouver. Je pense qu'en
1: fonction des personnes, en plus, il est totalement et différent. Et puis, je pense qui
0: change tout au long de la vie. Je
1: pense que tu n'as pas les mêmes envies. Euh, voilà. Exactement. Aujourd'hui, bah, mon équilibre, c'est, euh, bah, comme je disais, de manger, euh, euh, faire une bonne bouffe avec mes amis, euh, une bonne bouteille de vin, passer une bonne soirée. Je suis assez ambivalente, hein, en fait. Euh, moi, euh, je suis capable, vous voyez, d'aller au rugby et de passer une super soirée avec l'équipe de rugby le soir ou... Basket, comme après être dans une soirée congrès en talon de 12 avec le verre avec de champagne. Il faut être multifacette, mais du coup, ça voudrait dire que la personne qui t'accompagne doit avoir aussi ses multifacettes. Tu vois Des fois, quand, on, quand je l'ai lu cet, cet été, on disait que les chefs d'entreprise étaient un peu bipolaires ou avaient cette tendance à devenir bipolaire. Non, mais c'est bête, mais en fait, en y réfléchissant... Tu peux l'avoir cette façon euh... Mais globalement. Parce Et moi, que... quand je me vois, je... Oui. je me dis, oh je suis en train de travailler ma bipolarité, quoi.
0: Une mais Non, mais parce que, parce que euh, la vie, c'est tout ça. Et nous, on le voit aussi euh, sur l'événementiel ou sur les, les rencontres qu'on qu organise pour des entreprises où on voit, en fin de compte, euh, alors c'est souvent euh, des cadres ou des, euh, des équipes commerciales, par exemple, euh, qu'il faut qu'on fédère. Et, et on voit sur leurs attentes qu'il y a cet aspect euh, hyper sérieux, hyper impliqué sur le travail, sur la volonté, par exemple, de euh, développer une stratégie pour la boîte, de réorienter la rentrée, de peu importe avec euh, voilà, chacun ses caractéristiques. Et puis aussi ce côté de lâcher, de partager des moments ensemble, euh, d'être posé, alors il y, y a certains euh, qui dansent, il y a certains qui vont s'asseoir sur un canapé et puis discuter euh, tranquillement, il euh, y en a qui vont euh, partir dans leur chambre beaucoup plus tôt, d'autres finalement qui vont pas dormir de la nuit parce qu'ils ont besoin de lâcher, enfin tu vois ce que je veux dire Donc, Je suis et de la dernière euh... tranche hein. À lire. <rire> et je trouve, mais je trouve que c'est ça qui est beau parce que c'est l'humain alors euh, ouais c'est compliqué de trouver quelqu'un pour t'accompagner là-dedans je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont faites pour être ensemble, c'est compliqué à la fois en entreprise, à la fois en vie perso c'est euh, ça, les mariages donc, euh, de partout c'est compliqué C'est et comme on tu... dit
1: je pense qu'il n'y a pas de recette miracle tu pourrais faire autant de podcasts d'autant de personnes que tu veux euh, notre façon de voir la réussite notre façon de gérer les échecs la façon dont on va mener à bien notre projet ben, on ne peut pas dire à un entrepreneur « il faut faire ça, 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 et ça va bien se passer ». C'est pas vrai, chacun va réagir comme il le souhaite, chacun va, va se relever des échecs comme il le peut.
0: Va... Et en plus, l'expérience des autres te sert jamais. Parce qu'en fait, euh, euh, on a beau te prévenir ou, euh, ou te dire, ah, sois prudente là-dessus, fais attention sur ça, est-ce que t'as prévu ça Il façon, faut Tant que t'as le... pas vécu le truc, tant que tu l'as pas ressenti, tant, tant que toi, tu le vis pas. Et bah tu vas aller dans le mur. Bah, tu vas aller dans le mur, puis c'est <rire> pas grave en fait. sais prends,
1: prends le toit et ça va bien se passer ça va bien, à bien se passer. ou pas d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est typiquement... Euh... Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette, on essaie tous, et tu vois, moi, mes investisseurs, cet été, là, quand je leur disais, ah, sur l'autre société, euh, je ne sais pas où je vais, et tout, ils m'ont dit, mais c'est un petit problème, ça, tu apprends, l'expérience, ah, mais de toute façon, l'expérience, ça ne s'arrête jamais, hein. jusqu'à la fin, tu as de l'expérience, et c'est, euh, alors, c'est hyper enrichissant, comme on dit, c'est enrichissant personnellement, parce que c'est là où tu vois jusqu'où, toi, tu peux aller, en fait, qu'est-ce que tu es capable d'endurer on va reprendre le terme du début du podcast où on parlait d'endurance tout, tout ce que tu es capable d'endurer tout ce que tu es capable de de remettre en place pour te dire non c'est bon allez je m'enlève je sais où je vais, je sais comment j'y vais et puis ben, si ça sera un, pas encore la bonne recette, ben, je rechangerai tu vois je rajouterai du sel, je rajouterai du poivre enfin tu peux dire ce que tu
0: veux j'adore euh, et finalement quand tu vis des choses qu'avec qu le recul tu trouves difficile ou tu te dis ah, j'ai enduré ça je me suis relevé de ça. Donc, quelque part, après, ça te grandit aussi parce que tu te dis, attends, si je me suis relevé de ça, qu'est-ce qui va m'arrêter, quoi mais Tu vois, même,
1: euh, moi, je me rappelle d'une petite phrase tu vois au dernier salon qui m'a donné... Euh... Parce que, vraiment, contactologue, je trouve ça l'ombre. Ça sortit, je me dis, putain, ça fait 5 ans que je suis dessus, c'est toujours pas sorti. Oh, j'en vois pas le bout, quoi. C'est horrible, ce, ce, ce sentiment de me dire mais elle est où la, la fin du tunnel, là est, Elle est où la lumière Et en fait, euh, à un salon, au mois de mai, c'était un salon des ophtalmos et je me retrouve face à un, à un dirigeant d'entreprise qui a créé également un, un progiciel informatique pour les ophtalmologistes et il me répond, euh, il me dit mais y a ans que t'es dessus, c'est rien. Je dis ah ouais c'est rien. Tain, moi j'avais l'impression tu sais que ça faisait des années et que j'étais nul quoi du coup tu vois je me dis j'arrive pas à le sortir ce putain logiciel ça m'agace, ça t'agace sauf que t'as pas rien fait entre temps déjà. Ah, mais non, t'as pas rien fait. Tu mais en fait, t'es quand même. Euh, moi, c est, c est, si, tu vois, tu te dis, mais c'est tellement long de faire une levée de fond, c'est pareil. Mais t'as pas forcément très bon d'aller chercher des investisseurs, mais de faire toute la partie administrative à côté, et machin. Et du coup, l'argent, tu vois jamais arriver sur ton compte en banque. Euh, <rire> non, mais c'est quelque chose que, <rire> tu vois, c'est mine de rien. C'est euh, normal, c'est
0: du digital, tu sais c'est fictif. L'argent, tu vas pas le voir arriver. C est, c
1: est... <rire> Alors, je te raconte pas avec tout ce qui arrive, avec euh, les, les mondes parallèles et tout ça, ça. l'argent. Euh, voilà, Dans le métaverse, de... tu l'auras. Dans le métaverse, mais tu sais, <rire> mais attends, tu veux parler du métaverse, mais j'en suis même à me demander comment je vais mettre la contactologie sur le métaverse. Franchement, c'est un marché à pas louper Non, mais pour te dire à quel point tu réfléchis quand même tout le temps. On te parle de métaverse, tu dis ah ouais, attends, faut pas que tu passes à côté. Il non faut mais que ça ça c'est le vrai problème
0: parce que tu vois, euh, non mais ça, tout évolue hyper un vite. Truc. Et tu vois, ça, je te raconte une anecdote. Enfin, ça a rien à voir, mais j'étais, euh, il <rire> y a pas longtemps, j'étais un rendez-vous, mais pas du tout, un rendez-vous perso. Vraiment, ça avait rien de pro du tout. Et je me retrouve à lire. Merde, je sais plus si c'est Paris Match ou Gala, mais peu importe, tu vois le magazine vraiment euh, avec une interview de Sophie Marceau, <rire> pour te dire comme c'est... Et dans son interview, je relève une phrase que je trouve ouf sur euh, son nouveau compagnon, euh, bref, et où euh, il, il lui a plu parce qu'il euh, a une vision de l'entrepreneuriat. Et là, il y a une phrase sur l'entrepreneuriat de dingue, tu vois, je la prends photo, je l'envoie à Cédric, je dis « Regarde, ça, c'est un truc à, à réécrire, à reprendre, à, à penser par rapport à, à notre nouvelle euh, saison de podcast et tout. » Enfin, Tout ça pour te dire que dans ma tête, je me suis dit « Mais ça va quand même pas bien parce que t'en es arrivé à trouver... » Euh, des inspirations ou des trucs qui t'emmènent plus loin dans Paris Match, tu vois. Donc euh... ah, mais Il y en a partout, des trucs non, qui
1: peuvent t'inspirer. In tu sais, moi, je regarde Disney, je suis capable de, de trouver des inspirations pour le monde euh, des entrepreneurs. Ben ça, c'est sûr, hein, si tu prends Vaiana... Euh... Mais, mais c'est tout bête hein. ouais, C'est comme Magellan, quand. <rire> exactement, exactement. Non, mais mine de rien, t'as des messages partout. Des trucs qui vont te faire penser à... machin. Mais... Euh... Mais après, il faut savoir sélectionner, je pense, les bonnes informations, ce qui, toi, va te booster, ce qui, toi, va te parler en tant qu'entrepreneur et surtout ce qui va te faire passer donc les multiples échecs que, que tu vas te prendre en tant que bon entrepreneur. Franchement, si la personne qui me dit qu'il n'en a jamais pris, c'est pas possible. C'est pas possible. Il l'a pas encore pris, tu vois. Il a, il a créé sa société oui, ça, il y a six mois. Dis, ça va pas tarder. <rire> <Répare -toi. rire> On se rappelle la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible. Je pense que tout le monde s'en prend. Euh, et encore une fois, euh, le, le gros désavantage aujourd'hui de nos réseaux, je pense, en tout cas de tout ce qu'on transporte par les réseaux, c'est de pouvoir euh, s'auto-flageller en disant Mais ah, t'as vu, l'autre il dans Forbes, ah, ah, il communique super bien, ouais, mais trois mois après il est en train de
0: dire qu'il a clôturé sa société. Et là il ne mettra pas en story Insta quoi. Le souci, c'est ça aussi. aussi. Maintenant, ils font
1: des... Mais alors, t'as vu la nouvelle mode. Ils font des super posts pour te dire qu'en effet, ils arrêtent leur société. Parce que tu comprends, euh, le dernier investisseur s'est retiré. Là, 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 là. Mais oui, tu trouves toujours des trucs. Mais en attendant, il communiquait tellement bien sur les réseaux qu'il a réussi à être sur Forbes. Mais ça veut rien dire aujourd'hui pour moi, Forbes. Tu vois, enfin, t'as pas... Euh pas dire que tu es plus nul qu'un autre alors ton objectif si c'est d'être dans ben bah, passe ton temps à écrire sur LinkedIn ne hein. montre même pas de structure à côté, fais fait semblant hein. <rire> ça marche, non mais je sais pas en fait aujourd'hui on, on a tellement de choses où on est en train de vanter les mérites de plein de personnes ouais mais derrière ils se prennent des, des murs on en voit un qui a créé sa société qui est passé sur, à la télé qui était associé et là il s'est pris revers de la médaille de l'association qu'est-ce qu'il a fait il a perdu ses droits à son entreprise il a été congédié. Il a dû tout lâcher et, euh, parce qu'il avait 49% de départ et qu'il n'était pas en accord avec la direction alors qu'il fait partie des fondateurs de la société qu'il était euh, un, un, un vrai leader dans sa boîte. Et tu vois, il a tout perdu. Et tu vois, toutes ces stories passer, enfin... Moi, j'ai trouvé ça hyper dur, cette histoire-là. Je me suis dit, waouh, wow, le mec, il a donné sa vie pour sa société. Parce que c'était ça, hein, il, a, il a notre âge... Euh... Il a tout mis entre parenthèses, il a, il a tout fait. Il s'est pris les multiples portes de démarrage. Oui, c'est ça, c'est lui qui a, euh, qu a tout monté. C'est ça. Non, mais tu vois, mais typiquement, moi, je trouvais que, que quand j'ai vu passer tout ça, enfin, c'est bien de le voir passer justement, parce que le mec, là... Mais, mais tu vois, je me suis dit, demain, je suis actionnaire minoritaire. Je donne ma vie pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, où je mets donc ma vie perso entre parenthèses pour tout donner à ma boîte. Je me prends les murs. Ma boîte, elle est en pleine euh, en pleine croissance. Ça fonctionne aujourd'hui. Et
0: demain, tu te fais congédier. Parce que t'es pas en accord avec tes
1: investisseurs, Mais ton co-fondateur... Crois... Est-ce que, pas... est
0: que tu crois pas que dans ce cadre-là, c'est la fin de la boîte Parce qu'en vrai, ce mec-là, une fois congédié, si c'est lui qui a tout porté, si c'est lui qui a tout conçu...
1: Alors, ils étaient deux. Après, je peux pas dire que c'est la fin de la boîte parce que
0: finalement, elle est sur une lancée, tu vois. Parce que tu sais, c'est euh, la fameuse citation que... <rire> que j'aime beaucoup de Coco Chanel, tu vois. Euh, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Hein. C'est-à-dire mmh. que le mec, il peut refaire autre chose. Et peut-être c'est lui qui a le talent. Tu vois ce que je veux dire Alors lui, il a, il a rebondi. Hein. Clairement, bah il a, a rebondi. C'est pour ça que je dis. Euh... Bon après, euh, je suis pas en train de te dire que pour lui c'est super cool, super confort, c'est pas ouais, facile. Mais tu hein. vois
1: ce que je veux dire C'est déjà le gros quoi. Enfin, au moment où ça s'est passé, non, mais euh, pour la trahison aussi. Bah ouais. C'est mmh. dur. C'est très très dur. Moi, je trouve ça euh... vraiment quand je l'ai lu, je me suis dit finalement ça, ça me mettrait à terre. Moi, je pense que ça, ça me mettra à dire, sacrément. Tu vois, tu peux te relever de beaucoup de choses. Attends, ton bébé, parce que ça reste des bébés, hein, tes entreprises. Waouh! Mais moi, on me fait le coup de. de ben, je sais pas, de, de me mettre dehors, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment où c'est en pleine croissance, c'est-à-dire le, le moment où tu attends que ça, tu vois, ces cinq années où oui, tu t'es battu, battu pour ça. Quoi. Tu t'es pris les portes et T'es allé juste pour ça, pour voir ton entreprise en croissance, au moment où es en croissance, avec potentiellement des, des développements à l'international, et là tu, là, tu te prends la porte finale. Là. Là, la porte lundi qui se vous jamais, tu t'en vas. C'est dur, c'est vraiment très dur. Donc oui, tu peux te relever, oui, tu vas trouver d'autres idées, oui, parce que tu t'es montré en tant qu'entrepreneur et as montré que tu pouvais aller au bout de tes idées et monter les trucs. Mais est-ce que es capable de refaire ça une deuxième fois, en fait tu vois euh... Et puis de refaire confiance aussi. Tu Alors, vas te je pense que tu ne fais pas confiance. On reparlait d'association. Hein. Euh, moi, j'ai la chance. Tu vois mes investisseurs m'ont clairement dit depuis le début il faut que tu gardes 51 de la boîte. C'est une obligation. Aujourd'hui, il faut ouais, que tu gardes. C'est un sujet, 50. ça. <rire> ah ouais, mais ouais, c'est un sujet. Et je pense que, tu vois, sur notre boîte où je suis à 50-50, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, euh, c'est nul 50-50. En fait, euh, faut pas faire 50-50. Arrive à un moment, tu, tu veux. Tu, tu t'es pas en accord, ça marche pas. C'est, Il faut qu'il y en ait un, malheureusement, qui, qui tranche. C'est comme ça. Et il faut que tu sois en accord là-dessus, au début. Mais euh, mais moi, ouais, heureusement, mes investisseurs m'ont dit, il faut forcément que tu gardes 51% de la boîte, tu vois. C'est une obligation et je pense que là-dessus, ils ont raison et, et la preuve en est quand tu vois des, des stories comme ça. Mais c'est dur. Voilà. Aujourd'hui, euh, aujourd les échecs, tu te les prends. Tu peux te relever autant de fois que tu veux. Jusqu'au dernier où vois, des fois, euh, c'est pas ta boîte qui est en péril, c'est juste toi.
0: Non, tu vois, c'est fort ce que tu dis parce que l'échec, là, il n'est pas, euh, comment je vais dire Il est pas euh, technologique, il n'est pas comptable, il n'est pas chiffré. Là, l'échec, il est humain, tu vois. Là, l'échec, il est sur une blessure, une trahison ou une, 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 quelque chose qui n'a pas marché, qui est impalpable euh, qui est euh, sur euh, l'humain. Et tu vois, c'est euh, ça qui peut te mettre à terre. C'est ça qui Exactement. peut te blesser et c'est ça que tu ne maîtrises pas de toute façon. Donc, euh, moi, je me rappelle quand on a euh, débuté ce projet, euh, tu peux rencontrer 1000 banquiers, 1000 euh, experts comptables, euh, les meilleurs professionnels sur, tout, euh, les, sur toutes les thématiques qui vont t'entourer, euh, des, des expérimentés, des sociétés qui sont dans ton domaine et qui vont te donner euh, tu vois, leurs expériences, etc. De toute façon, euh, la chose qui peut te mettre à terre ou à l'inverse qui peut t'emmener haut, ça va être les rencontres, ça va être l'humain et ça, personne de recettes, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de tableau Excel qui va trouver le bon truc pour avoir euh, l'associé qui te faut, euh, la relation qui convient, euh, la manière de gérer le mieux la boîte, tu vois Non, alors tu pourrais faire hein, tous tes tests de process comme savoir si oui, tes personnalités, personnalité le verre est rouge, fonctionnent, et, bien, et machin.
1: les signes astrologiques, euh, 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 voilà. alors voilà, euh, t'es quel ascendant toi, tiens, tu vois non, mais <rire> Je préfère tu veux mais... pas te <rire> le dire, c'est trop confidentiel. <rire> je vais pas te dire les miens non plus, sinon tu vas prendre peur. <rire> mais, euh, euh, non, non, mais c'est vrai que typiquement, tu pourrais faire tout ces tests-là à la base, et puis là tu sors sur un truc. Écoute, on est compatible C'est comme Mario Premier Regard. Hein. T'es compatible oui, voilà, à ça. 90, bah, Comme 18%. sur les sites de rencontres, mais super. Mais non, en fait. C'est quoi là la... Non, ça, ça, voilà, ça va être deux humains qui vont communiquer. Ça va être deux. Un
0: moment précis aussi. Tu vois. ça.
1: Tu vois, typiquement, l'entreprise qu'on parlait, c'était
0: deux potes à la base, deux potes qui partaient avec la même idée. Mais de toute façon, je vais dire, nous l'entendu mille fois faut pas s'associer quand t'es potes, faut pas s'associer en famille, mais faut pas s'associer avec un inconnu, puis il faut pas s'associer avec quelqu'un qui est plus âgé ou qui non, est du faut même pas âge ou qui... ah ouais, donc en fait euh, avec qui je m'associe, on sait pas avec ton chat peut-être ou tu ne sais pas mais en fait euh, y a... tout le monde te dit de façon façon quelle que soit l'associé que tu choisis ça ne va pas. Donc tu vois si tu ramènes ça à ta vie privée à côté, bah en fait ne te marie pas, c'est exactement le même deal
1: tu t'associes pas, bah tu te maries pas Point. ou alors Là, tu te maries
0: avec un contrat agré, carré, machin qui se répartit les enfants, qui se serait...
1: <rire> tu sais, exactement ça, c'est le pacte d'associé que tu signes au tout début dans ton association. Exactement. Il faut que tu fasses la même chose dans ton mariage. Hein. Exactement. Avant que ça aille mal. Non mais c'est euh, compliqué, mais c'est vrai que, que finalement, ta vie aujourd'hui, elle est sur euh, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu vois comme victoire Comme tu dis, soit on, on se reprend l'introduction, on parlait de, de ceux qui ont comme victoire d'emmener juste
0: une, un projet au bout. C'est ça, exactement, oui. Ou et toi, qui lâche après, c'est pas grave. Plein de projets mmh. Et
1: qui lâche aller au, qui 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 ira peut-être pas au bout de chaque projet qui va aller vers le grand projet. Toi, tu vas te prendre des murs et puis t'en auras certaines qui vont, qui vont tomber. Et puis voilà. Euh, c'est comment tu vois ta réussite au bout Et, et c'est marrant, je pense que j'en parlais hier. Est en fait, la question, c'est est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais C'est ça. Est
0: -ce Et puis, tu, tu sais, vas... euh... si tu
1: es heureux dans ce que tu veux, en fait, tes échecs, tu vas, tu vas les gérer. Hein. Ça Et va tu très sais, bien euh... se passer. Hein.
0: Est-ce que c'est vraiment utile euh, de se prémunir de tous les risques Est-ce que vraiment, euh, quand tu te lances avec euh, ce que tu disais, euh, un grand euh, objectif, alors euh, nous, tu vois, c'est ce qu'on a appelé euh, le, notre demain, euh, ce qu'on voulait construire, le projet euh, de, de, de vie qu'on a derrière, tu vois, tu te dis, une fois que tu as, as cet objectif-là, euh, comment tu te prémunis de tous les risques Oui, ok, il y a des risques, mais en fait, si tu commences à faire un tableau et à te prémunir et faire des contrats partout, et de te méfier de tout, et de tout caler parce qu'on ne sait jamais le risque qu'on prend, mais en fait, fait, tu t'avances pas et tu fais rien parce qu'il y a toujours un risque. Bah ouais, potentiellement il peut y avoir une pandémie mondiale par exemple, tu vois. Oh bah dis donc <rire> <rire> et, euh, et ça personne l'avait prévu. Donc euh, faut pas à partir de pas là, là, go quoi. Ouais. Tu vois Non, enfin, mais c'est
1: euh... ça. Non, moi pour te dire d'ailleurs, j'ai la pandémie mondiale. Moi j'ai créé Contact Dog juste avant euh, le Covid. Ouais, Ça hein. m'a mis, mine de rien, tu vois, j'étais tous ceux qui ont créé leur début d'entreprise juste avant Covid. Pareil, ils n'ont pas créé, ils pas prévu la pandémie mondiale. Chef d'entreprise, ils quittent leur société, donc sans, sans, sans filet de sécurité. Ils se retrouvent avec une entreprise qui ne peuvent, euh,
0: qu peuvent pas lancer tu sais, en fait En plus, fait en plus sans vision de combien de temps ça va durer. Parce que moi, je me rappelle au début de la crise, donc nous, on crée une agence événementielle, cool, pandémie mondiale, génial. Et en fait, on se dit sincèrement, on est au bout de notre vie parce qu'on se dit, il oh, y en a au moins pour 15 jours. Et on est au bout de notre <rire> vie, quoi. Et, et là, un, joueur, un mois, six mois, deux ans, mais nickel Non, mais franchement, euh, au ça, top, euh, hein. Franchement, ça s'est bien passé. Bah, tu sais quoi on... La chance qu'on avait, tu veux que je te dise la vraie chance qu'on avait C'est qu'on avait notre grand objectif final et qu'on pouvait pas faire d'événement. c'est pas grave, tu sais quoi, on a fait un podcast. <rire> on a, on a bah fait d'autres voilà, trucs. voilà, tu vois, on en revient
1: même. T'as ton objectif final, c'est ça. Exactement. Tu vois, et on après, est de la
0: Team Musk aussi, nous.
1: Ben oui, c'est ce que j'ai dit au début. <rire> je pense qu'on est tous de la même team en fait. On a tous, euh, tous choisi notre team. Et, euh, et je pense que c'est savoir en effet qui tu es, comment tu mènes les choses et où tu vas. Et si tout va bien, si tu es heureux, si tu es confiant dans ce que tu fais, surtout si tu crois dans ce que tu fais, tu pourras te prendre toutes les portes que tu veux. Et tu pourras rebondir surtout parce qu'au euh, bout d'un moment... Bon, et à un moment, il faut être honnête, il hein, faut arrêter de rebondir quand tu te prends vraiment toutes les portes et que ça va vraiment plus. Arrête <rire> Tu vois, non, mais il faut, faut voir les choses, il faut voir comment ça évolue. Si à un moment, tu as un step quand même entre les deux, si es toujours au même step et que es toujours en train de prendre les mêmes portes,
0: arrête <rire> que, Quel délai on se donne Est-ce qu'on se revoit dans 10 ans, dans 15 ans Non.
1: Euh... <rire> non. Nous, vraiment, aujourd'hui, Contactologue a une visibilité sur 2023, vraiment de voir le jour sur sa première version. Alléluia. Euh, tout le reste, je pense qu'en effet, l'évolution, enfin, mon grand projet, c'est une évolution sur 15 ans. Et là, je, je, quand j'en parle avec l'industrie, c'est typiquement le discours que je leur tiens. Aujourd'hui, je, je leur dis je ne suis pas en train de vous amener une solution miracle pour demain, en fait. Je ne suis pas, pas Dieu. 50 ans que le marché il est comme ça, euh, il va falloir changer les mœurs, changer, euh, changer l'état d'esprit des gens, déplaire à certains accepter peut-être d'avoir un marché légèrement plus décroissant à un moment pour pouvoir le remonter derrière. Et ça, c'est le discours que je tiens à l'industrie. C'est quand même un peu lourd de temps en temps. Mais je pense que je leur dis, c'est pour pouvoir voir les choses évoluer sur les dix prochaines années. Aujourd'hui, il faut reconstruire les bases ensemble. Et ça, c'est le discours que j'ai tenu à ma soirée de lancement l'année dernière. Euh, et euh, dire qu'aujourd'hui, on va reconstruire les bases et on va remonter les marches, euh, en fait, tous ensemble, mais chacun à sa place avec des, des parcours normés. Donc, j'ai envie de te dire que si tu veux vraiment
0: savoir hein, si le grand, grand projet a évolué, il faut pas se revoir pas avant dix ans. On va conclure sur ça. Quel est ton, ton demain Comment tu le vois, ton demain Idéal Celui, celui que tu envisages, celui que tu vises Alors, moi, mon demain,
1: euh, moi, je n'ai pas pour vocation de garder toutes mes sociétés, tu vois. Je, je souhaite lancer et je, je suis en accord là-dessus avec mes investisseurs, c'est de dire que demain je, je lance mais je redonne le bébé après en fait tu vois, c est, c est, je pense que tout ce qui me, me motive c'est les débuts en fait c'est justement de me prendre toutes ces portes et c'est pas après de continuer une fois que tout va bien et que tu as pu cet attrait ce challenge, moi mon demain ça sera toujours du challenge toujours des nouvelles idées, je pense que c'est ma vie de demain, toujours Toujours et encore, et que je vais m'ennuyer si j'ai pas ça. Donc ça va être sans euh, cesse des, nou des nouveaux projets, et je pense qu'on peut on peut se revoir dans dix ans. Et j'aurais dit que j'aurais eu des nouveaux projets et que bah, le reste ça m'appartient peut-être plus. Et, euh, et j'aime ne pas savoir ce qui va se passer demain en fait. Tu vois. Je pense que c'est euh, c'est ça, c'est de, de partir à l'aventure et à l'inconnu. Je peux pas te dire ce que je vais être demain. Je vais dire que je serai pas au même point qu'aujourd'hui, c'est sûr. <rire> mais où <rire> euh, ça se trouve euh, je serai ouais, je serai plus dans le digital, je serai euh, totalement. Alors, il y aura toujours cette notion commune, on mais est d'accord façon,
0: je sais où tu seras, tu seras dans notre bureau euh, à New York. À New York donc.
1: Euh, c'est ouais. ça. <rire> Exactement avec Elon Musk euh, de retour de mars. <rire> J'avais oublié. Non non, mais ouais, je pense que demain tout ce que je souhaite c'est que ça soit euh, aussi motivant et challengeant qu'aujourd'hui, et qu'on voit les choses avec toujours autant de, de positivité, j'ai envie de dire, de dire qu'on est capable de vouloir faire changer les choses et les mœurs demain. Et c'est ce qui compte pour moi, c'est de faire évoluer mon milieu. Après, euh, peut-être que je serai en échec, hein. tout le monde me euh, dit euh, bon courage. Et ben, je me souhaite bon courage aussi. <rire> <rire> mais, euh, mais non, non, j'y crois et je pense que c'est ce qui nous fait ce petit let's, uh, let's motive. Et demain, le, le demain en tout cas, c'est de continuer de garder, euh, garder l'envie de changement et l'envie d'aller plus loin et l'envie d'apporter du plus pour les autres. Et, euh, et voilà. Merci Marie-Laure.
0: Merci à vous. <musique> Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Instagram, Facebook et LinkedIn. On répond toujours Et on se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.